0: bij Buttonbashers aflevering nummer 63. En, uh, een aflevering met een oranje tintje. En als ik het goed vernomen heb... maar je moet zelf maar even zeggen of dat klopt, Niels... is dat speciaal voor deze uitzending... jij je haar oranje hebt geverfd. Oh, nee, dat is een vergissing, vrees ik. Oh, was jij dat dan, Steef? Eh, uh, nee... Oké, okay. nou ja, het had natuurlijk gekund, ik, ik denk ik pols het toch eventjes, ja. want uh, ja, we gaan het vandaag hebben over uh, ja, de game-industrie in Nederland, games die uit Nederland komen, jongens. Oh, vandaar een oranje tintje. Ja, had je hem nog niet door?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Oh, ja, het kon toch zijn dat je dacht, misschien uh, doen we nog iets met Koningsdag, maar dat was natuurlijk de nee, vorige aflevering. Nee, die heb ik ook ja, ja, dat, dat was, weet uh... ik,
1: dat weet ik zeker, want ik weet dat er iemand heel erg blij is met zijn prijs.
0: Ja, inderdaad. Het was uh, Silent Eddie die wij, uh, die wij een oranje kroontje hebben gegeven vanwege uh, ja, de, de Koningsdag Koning. En, en ik zat te lezen
1: dat hij zelfs op zijn werk met applaus onthaald werd ofzo. Ja, dat vind ik ook wel terecht. Ja. Ik vind ja. eigenlijk dat het überhaupt dagelijks mag.
0: Uh, dat, ze, uh, dat ze dagelijks Silent Eddie onthalen met een uh, applaus? Ik vind dat
1: het best mag inderdaad, ja. Oké. Okay.
2: Maar volgens nou. mij zat hij in de kantine ook de podcast te luisteren... waar een paar werknemers bij zaten. Want anders oh ja, dan... dat is ja, hij begon, hij begon ja. ook
1: te juichen opeens toen hij het hoorde of zo. Ja, ja dus uh, nou ja, wel leuk. Dus ik, ik hoop, ja, uh,
0: hallo uh, collega's van Silent Eddie... ik hoop dat jullie weer luisteren. Dat zou natuurlijk een mooie, mooie, mooie doelgroep zijn die ja, aangeboord is. Vol
1: volgend jaar weer, uh, Eddie. Nu, uh, nu kijken je collega's er ook naar uit. En die doen dan ja. ook mee. Ja, oh jee, nou dan...
2: Dat is een bedoeling.
0: Ja, dan lopen ze elkaar in de weg. Dus, maar goed, uh, ja, we gaan het zometeen hebben over games die uit Nederland komen. En uh, nou, daar heb ik allerlei cijfertjes bij gezocht en zo. Het wordt helemaal geweldig. Maar we gaan eerst eens even kijken oh, welke, games... Ja, haha, welke games in Nederland zijn gespeeld. En wel door ons drie in de Game Talk. Steef, ja. ik ben enorm benieuwd, want in de vorige podcast was jij je, je Wii U controller aan het opladen. Ja. En je was jezelf aan het opladen, zeg maar, voor, uh, voor uh, uh, wat was het ook alweer, Zelda? Twilight Princess. Twilight Princess,
1: ja, op de Wii U. Heb je die ook gespeeld? Ja. Ja. En wil je daar iets over vertellen of heb absoluut. je hele andere dingen? Nee, ah, absoluut, kijk. ik heb ook andere dingen, maar het komt wel. Uh, ik, uh, ik wil daar zeker over vertellen, want ik heb me... Tijdens het spelen van die game heb ik me ook continu moeten opladen. Oh, want je kon er niet door, kwam er niet doorheen? Nee, joh, dat afschuwelijke begin. Dat afschuwelijke, afschuwelijke begin. Wat ze gedronken hebben voor dat begin, jongen. Echt, ik vind het zo afschuwelijk. Ik was er een paar keer naar begonnen, hè, op de drie? Ja, dat had je gezegd, inderdaad. Ja, ja. En uh, ja. uh, ik ik, joh, uh, het stopt gewoon niet. Het stopt gewoon niet. Het is gewoon net als de eindes van Lord of the Rings. Het komt, er komt gewoon geen eind aan. Oké, okay, dan heb je het over dat heen en weer lopen... en met je ja, paard springen. Al die, nee, al die tutorials. Ja. De uh, uh, Tutorials als... Uh, als gewoon, zeg maar, normale Link. de Tutorials als Wolf Link. Uh, eigenlijk hebben ze dan ook nog, zeg maar... Uh, uh, ook nog... Uh, exploration tutorials. In zekere zin. Uh, ja. Bij... Uh, bij Ocarina of Time sta je eigenlijk, uh, joh, als je het een beetje snel doet, sta je binnen vijf minuten, bij wijze van spreken, in je eerste dungeon. Ja. Als je het voor de eerste keer speelt, misschien binnen een half uur. Ja, dan en, begin je in
0: dat, uh, in, dat, in dat soort dorpje met dat water en die palen ja. en dat is het eigenlijk. Ja, hè?
1: je haalt eventjes ergens een schild op, je haalt ergens een zwaard op, tada klaar. En uh, joh, dit het duurt maar en het duurt maar. Het is echt, je wordt echt helemaal helemaal gek van. Ik, ik wel althans, maar ik moet zeggen, um, nadat ik eindelijk, zeg maar, die eerste uh, dungeon in was. Ja. En ik, ik zat ook eventjes in die dungeon. Dat is, zeg maar, uh, de, ik noem hem eventjes de Force Dungeon. De dungeon met de aapjes. Oh ja, 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 ja. ja. Dat, die vond ik echt direct cool. Met die aapjes die
0: je moet verzamelen en moet wapperen en zo voor die bruggen ja. die draaien. Dat, ja, toch? inderdaad,
1: ja. ja. Dus... Uh, um, ik kwam op een gegeven moment ook ergens nog vast uh, te zitten in, uh, in die dungeon. En ik wou per se niet op internet kijken om eruit te komen. En het was uiteindelijk ook gelukt. Dat geeft, dat geeft een goed gevoel. Dat geeft altijd een goed gevoel. Ja. En ik vond, um, ik vond de mini-boss fight en de normale boss fight vond ik wel cool. Dus uh, nee, ik was, ik was toen wel positief. Maar ik moet wel zeggen daarvoor, los van, dat, uh, los van die tutorial, er waren nog wel dingetjes waar ik echt uh, die me tegenvielen. Oké, okay, noem, eens, noem eens zoiets. Ja, controls. Oh, oké. Okay. Ik, ik vind de controls gewoon niet zo strak als, um, als de als dezelfde games die ik uh, gewend ben. En ik, um, ik weet nou eigenlijk nog niet waar het aan ligt. Of het nou ligt aan, uh, aan de remake of aan. Um, of überhaupt aan uh, Twilight Princess. Maar ik. Uh, ik had best wel veel camera-issues. Ja. Uh, die, die mini boss fight. Dan vecht je tegen zeg maar. Ik noem hem even de hoofdaap. Oh en, ja. negen uh, van de tien keer zie je hem ook niet. Ja dat is, is die wel. Gewoon een... boven je, is hij gewoon boven je in beeld. En krijg je ook gewoon de camera niet, uh, niet op hem. En uh, ja zo, zo nog meer uh, camera dingen. En, en ik, ik kan mijn vinger nog niet helemaal. op Ja ik weet het al. Uh, het andere ding waar ik tegenaan liep. Waren de, de prompts. Zeg maar de contextgevoelige uh, dingen die onder A zitten, denk ik, of B. Ja. In ieder geval, zeg maar die onder de contextgevoelige uh, knop zitten. Ik had het gevoel vind, dat die niet altijd um, snel genoeg schakelen. Dat je dan, zeg maar, op het moment dat je ergens in range bent. dat je verwacht dat, dat je bijvoorbeeld, dan, zeg maar, een deur open kan doen. Dat je dan nog geen deur open kan doen en, da en dat soort dingen. Dat oh, okay. ja, ja, ja. uh, het net niet zo lekker ingesteld staat als het zou, uh, zou kunnen. En ik vond het z triggeren vond ik ook. Uh, later begon ik daar wel meer aan te wennen. Het is gewoon net even iets anders in die game dan in sommige andere Zelda games. Maar uh, ja, de controls. Het, um, het, het werkt echt tegen me. En okay. met, name die, met name in die tutorial. Oh, nou, ik heb echt op een gegeven moment, heb uh, ik hem ook gewoon even <laughs> gepauzeerd. En ben ik ja. ook gewoon even andere dingen gaan doen, omdat ik het gewoon anders echt gewoon niet meer trok. Dus Dat ik heb is wel slecht. Volg, volgens de, volgens de, uh, de teller van het spel heb ik zeven uur over de tutorial gedaan. <laughs> nou, zo lang duurde die ook weer niet. <laughs> maar voor je gevoel wel. Uh, nou, volgens de, volgens de teller van het spel wel. Ja,
0: oké. Okay. Nee, ja, ik, ik volgens weet mij ook... is die
1: tutorial iets van een uur of drie of zo.
0: Ik weet ook niet, ik zit te denken. Ik heb hem op de Gamecube gespeeld. En ik weet niet of ik tegen dezelfde dingen aan ben gelopen destijds. Maar ja, goed. Ik weet niet waar we over praten. Welk jaar het ook weer was. Uh, Twilight Princess. Ja, toen de v uitkwam natuurlijk. Dus ik het denk, dat 2005, dat ook wel, ik denk dat dat ook wel
1: meespeelt. Je merkt dat het gewoon echt een, um, een remaster is. In plaats van een, uh, van een remake. Um, ja. uh, ik, ik denk dat... Um, Wind Waker gewoon veel meer liefde heeft gehad. Ja, heb je die ook gespeeld? Ja, dat, en de dat de vond, ik echt, vond ik echt geweldig. Vond ik geweldig. Ja. Ik vond uh, Wind Waker vond ik echt uh, alsof die eruit zag en of die speelde uh, alsof die gisteren was uitgekomen. En uh, ja, Twilight Princess dat voelt, voelt dan toch wel als een uh, als een opgepoetste oudere game.
0: Ja, oké, okay. dat is wel uh, dat is wel naar. Want dan zou je bijna denken, we weten het niet, maar dat het dat de Wind Waker inderdaad, wat je zegt, echt liefde heeft gehad. En dat ze dachten: van, Nou, weet je, de mensen willen deze ook wel kopen. Laten we die snel eventjes even omzetten. En dan is het wel prima.
1: Ja, maar Wind Waker is ook door Nintendo zelf gedaan. En dit is door een uh, externe studio gedaan. Oké. Okay. Dus dat ja. maakt gewoon al heel veel uh, verschil. Of je gewoon te maken hebt met een van de beste uh, developers ter wereld. Of een, uh, ja, een random studio. Dus nu is het niet helemaal een random studio. Want het is niet voor niks van dat Nintendo ze inhuurt. Nee. Maar. Uh... Nee, ik denk dat het een deel ervan zeker uh, daardoor uh, te verklaren is. Maar ik ga er zeker verder mee hoor. Ik, uh, um, die dungeon die beviel me echt heel erg goed. Okay. En nu komt er ook veel meer vrijheid uh, in het spel... in plaats van uh, dat je uh, aan dat lineaire begin uh, vast uh, zit. Dus uh, nu beginnen als het goed is de dingen die ik leuk vind in een Zelda. Dus dan zou het zonde zijn om nu, uh, om nu af te haken. Ja, is, die, maar... is Link uh, linkshandig of rechtshandig? Ehm, um, zoals het hoort.
0: Oké, okay, dus links, linkshandig. Oké, okay, dan zou je yeah. bijna zeggen dat ze de versie van de GameCube dan hebben omgezet.
1: En mm. niet, die de, niet die van de Wii. Ze hebben de versie van de Wii omgezet, maar die hebben ze volgens mij weer teruggeïnverteerd. Oké, okay, hebben ze toch weer
0: gemirroerd.
1: Uh, ja, hij, dus, hij is ook widescreen, hè? net zoals. Uh, net zoals oh, ja. Uh, ja, als weet ik veel wat voor code ze gebruikt uh, uh, hebben. Of een, een mengelmoes, ik weet het niet. Ik weet het nee. niet. Nou ja, goed. Het is in ieder geval, nu je nu
0: door het tutorial heen ben, eerste Dungeon heb gehad, is het in ieder geval functief ja, om de, door de te Ja, ben
1: ik nu ook wel weer uh, gewend. Dus uh, nee, ik, uh, ik ga er vanuit dat het genieten nu kan beginnen. Nee. Ik heb al in ieder geval een voorproefje gehad op het genieten. Heb nou, je al op Epona gereden? Ik heb nog niet op Epona gereden. Ja, jawel, je natuurlijk in die tutorial. Oh ja, ja met begin, uh, yeah. Goat Gei, in. Geiten bij elkaar, uh, bij elkaar scharrelen. Ja, dat ja. was echt een hoogtepunt hoor, daar heb ik echt van genoten.
0: Ja, de, daarom heb jij die tutorial natuurlijk zeven uur over gedaan, Steef. Jij hebt dat nog vier of vijf keer opnieuw zitten doen, denk ja, ik.
1: Ja, ik mijn zeven heb ik gewoon teruggehaald en uh, ik ben het gewoon een paar keer uh, gaan doen. Ja, ja, dat begrijp ik wel inderdaad. Dat is inderdaad het topstuk. Wat ja. vind je van de sfeer dan, uh, Steef? Want die is hij is natuurlijk best wel een beetje grimmig. Eh... Uh, 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 uh. Ja, ik moet daar dus weer ik ook nog eventjes uh, inkomen. Oké. Okay. Um, staat me niet tegen. Uh, maar ik vind het ook nog niet. Uh, het is ook niet overigens nog niet of gegeven. Het, nee. Dat, uh, maar het, he, het staat me zeker niet tegen. Oké. Okay. Dit is natuurlijk ook de
2: Zelda-game die uh, gedocumenteerd in Development Hell terechtgekomen is. Ja. Uh, yeah. Die bleef yeah. uitgesteld worden. Toen was het bericht dat Miyamoto. Ja, ze noemden dat toen Appending the Tea Table. Wat dat betekent, dat uh, weet ik al lang niet meer... maar het kwam erop neer dat hij heeft ingegrepen... en uh, ja, het, het spel toch naar de release toe heeft gemanaged. Okay. En nog steeds vind ik allerlei rare dingen in die game zitten. Uh, het, het was misschien ook voor die tijd een uh, best wel grote en best wel epische game. Ook qua grootte van het spel zelf, qua landschap,
0: de hoeveelheid dungeons. Ja, hij is rijkelijk gevuld, uh, dat is zeker zo.
2: Ja, en op zich de losse elementen zijn allemaal wel best wel goed. Alleen, ik heb nog steeds problemen mee met hoe het samenkomt. Want ik heb ook die remake een stuk gespeeld. Um, ik moet nu naar uh, zo'n ijsdungeon. Dan moet je eerst voor, uh, van een berg naar beneden glijden, als ik het me goed herinner. Ik weet alleen niet meer hoe ik er kom. Oh. Dat is dus het probleem op dit moment. Want ik moet een of andere Zora Prins gaan, uh, gaan vinden. Maar waar die is, ik heb geen idee. En er is niemand me er die me niet... echt
0: helpt. Ik kan me niet herinneren dat ik dat soort dingen gehad heb... In de, ten tijde van de Cube, zeg maar.
2: Nou ja, het vreemde van, van deze Zelda game... is uh, in de meeste Zelda games... word jij heel gericht ergens naartoe gestuurd. En deze game die heeft zo'n grote overworld... die ook nog eens helemaal gesegmenteerd is... wat super irritant is. Die ze ook steeds afsluiten met, met wat voor obstakels dan ook. Maar je ja. wordt de hele tijd teruggestuurd naar die Hyrule City... En de Hyrule City is een soort hub... ...waarin je heel veel NPC's hebt... ...en daarvan moet je een idee krijgen... ...wat het volgende... Uh, objective is. Jeetje, je, je, ik, ik weet het echt niet meer, joh. Wat, vond jij
1: van de, wat vind jij van de controls, uh, Niels? Ik
2: had geen moeite... ...met link besturen... ...maar Epona... ...ik heb vaak genoeg gehad... Je, ...op een gegeven moment zit je in Kakariko Village... ...dat is dan afgesloten... ...en met Epona moet je dan over zo'n hek heen springen... ...en... Ik weet niet wat het is, maar ik loop elke keer op dat hek af. Dan gebruik ik zo'n wortel om sneller te rennen. En dan zit ik blijkbaar een centimeter te ver naar links of zo. Dus dan remt Epona heel hard af. Ik denk dat ik uh, zeker vier keer opnieuw heb moeten proberen... ...voor ik zo'n hekje over kon springen. Dus Epona vind ik de, de controls lastig van. Ik vind de ja. controls van het, uh, ja, het richten met bijvoorbeeld een boemerang of een pijl en boog... Die vind ik best wel fijn werken.
1: Die vind ik ook fijn werken.
2: Ja, en dat is ook heel erg leuk geïmplementeerd. Vooral in die eerste dungeon ook met die
1: baas. Waar dan zijn ja.
2: aap voorbij gaat slingeren.
1: Ja, en die gyro werkt ook wel goed, vind ik. Ja. Die kan is je die uitzetten ook? Ja, of moet je? Oké. Okay. Nee,
2: die kun je uitzetten. Maar die werkt wel echt heel fijn. Ik uh, zou het vreemd vinden als veel mensen die uit zouden
0: zetten. Ja, ik zou het denk ik op voorhand doen zonder het geprobeerd terwijl. Uh, maar uh, als die goed werkt, dan, uh, dan kan het in principe aanblijven natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nou ja, Steven, we gaan vast nog wel een keer horen als je richting het einde bent uh, zeker, van, uh, zeker. van Twilight Princess. Je zei dat je nog wel wat had, uh, had. Heb je nog iets spannends? Ja, retro spul. Oh, kijk, dat is altijd goed. Dat speelt ik, ik ook te weinig. hè? Maar goed.
1: Had hier Martijn over de vloer, Motherbrain? Brain. Ah, dat is altijd gezellig. Dat is altijd gezellig. En we hebben, we hebben zowel oude NES-games als oude PC-engine-games uh, gespeeld.
0: Oké. Okay. Echt er weer een dagje van gemaakt om uh, retro-games te spelen.
1: Ja. ja. Dus dat was, uh, dat was uh, zeker heel erg leuk. Um, we hebben een beetje arcade-titels zitten spelen op de NES. Ja, waar moeten we dan aan denken? Um, onder andere. Popeye en Mario Bros Classic oh ja en dan zeg maar die tweede uitvoering van Mario Bros Classic van dat je zeg maar ook Mario in de lucht kan draaien ja dus waren we best wel ver gekomen we hebben het echt geprobeerd om het koop op te spelen dus niet echt de punten van elkaar pakken wel als je de kans had maar echt gewoon samen zover mogelijk te komen en dat was wel heel, heel erg leuk het ging ook wel goed op het eind uh, ging ik wel een paar keer dood. Dus Martijn had dan zeg maar heel veel levens over. En ik kwam nu nog echt vet ver mee. Maar Martijn is natuurlijk een enorm goede NES speler.
0: Ja, zeker. Maar
1: in Popeye, oh, in Popeye ja. ging het toch echt heel erg gelijk op. En heb ik uiteindelijk meer punten gehaald. In Popeye was jij de Brutus. In Popeye was ik de Brutus. Okay. Want Popeye was mijn eerste NES game. Dus uh, dat, dat zat nog wel redelijk in mijn uh, muscle memory. Oh, dat is wel nice. Ja, ik vind ja. dat best een leuke game die Popeye voor de NES. Ja, is ook een leuke game. Dat um, is zeker een onderschat spel. Ja. Ik vind het denk ik de leukste van die blackbox games. Dat denk ik ook wel. Nou, die Mario. Ik was zeggen, Mario Bros. is ook wel leuk, maar ik zei, joh, ik heb dus niet het origineel zitten spelen. Dus, um, oh ja, Balloon
2: Fight is trouwens ook leuk.
1: Ja, die is wel lastig qua besturing, uh, vind ik. Die moet je wel even, echt even leren. Maar dat vind ik wel echt een, uh, een leuk spel qua spelconcept, uh, Balloon Fight. Ja. Die vind ik wel echt origineel. En uh, wat we verder nog uh, gespeeld hebben ik, ik sla gewoon heel veel dingen over Maar er is eentje die ik echt nog eruit wil lichten Ja, uh, die, uh, Daar hebben we, nou, hebben we Daar heeft Martijn alle levels van, uh, van uh, Gehaald op het, op het finale level na Dat was um, Lord of Thunder oh, Of Wind ja. of Thunder Op de PC Engine Super vet ja, dat zegt die is me even vet. niks. Zo dat... vet. Dat is een, uh, een shooter waarin je een soort engel speelt en uh, aan het begin van het, uh, van het level kun je kiezen welke armen je wilt en dat bepaalt je upgrades. En uh, je hebt ook een store waarin je, je verzamelt zeg maar ook een soort van kristallen in de levels en dan kun je in de store kun je daar uh, uh, extra power level upgrades voor kopen en extra Protection en extra uh, smart bombs, levens, continues. Uh, ja, dat is zo'n vette game. Echt, kan dat ook met
0: echt geld of was dat er toen nog niet?
1: Nee, <laughs> <laughs> pay to win was toen nog niet uitgevonden. Oh, okay. behalve, in de behalve in de arcade, hè? Behalve in de arcade. Ja, ja. En ja, dan uh, moest was... je nog steeds skill hebben. Zelfs toen uh, vroeg uh, pay to win uh, skill. Ja, toen was het, was het default al pay to play. <laughs> ja. Dus, uh, nee, echt zo'n gaaf uh, spel. Ik hoorde een hele enthousiaste stem op de achtergrond. Die van Niels, denk ik. Die niet reageert. Nee.
2: <laughs> Zoals in aflevering 62.
0: Ja, inderdaad. Toen Waar... was je ook even kwijt. Waarom, uh, waarom was jij ook enthousiast?
2: Nou, het is een van de eerste, zo niet de eerste game die ik voor de Virtual Console ooit heb gekocht van PC Engine. Kijk. Um, ja. Het is sowieso een soort van tour de force op het gebied van het genre. Op die ja. console. Echt hele grote sprites. Heel veel uh, speciale effecten. Uh, ja, best wel goed geproduceerde CD-muziek. Wel een beetje harde metalachtige stijlen waar ik persoonlijk niet zoveel mee heb. Je maar... moet ervan houden. En het is ook echt muziek uit een tijdperk. Ja, en gelukkig wordt de muziek ruim overstemd door al dat geblub, blub, blub, blub. Van al die ja. snaarjes die je oppakt. En dat zijn er veel. Dat zijn er heel veel. Je slaat ergens een monster kapot... en dan komen er meteen tig uit. Maar uh, ik vond het uh, best wel een goed te doen, het spel. Ik heb het niet uitgespeeld... maar uh, volgens mij op mijn tweede poging... had ik in ieder geval drie levels wel verslagen. Dus het is ook wel een toegankelijke
1: uh, shoot em ja. als je eens een keer een shoot wil uh, proberen... dan is het zeker een mooie instappen in het genre. Ja. En het deel wat daarvoor zit... Gate of Thunder. Ook super vet. In sommige opzichten misschien nog vetter. Alleen die is wel een heel stuk moeilijker.
0: Oké. Okay. Zijn er nog meer delen uit deze reeks uitgekomen? Niet gekomen? dat ik
1: weet. Misschien wel eigenlijk, maar niet dat ik weet. Volgens mij niet. Wie heeft het gemaakt? Uh,
0: Hudson weer? Want daar kwamen we de vorige keer achter. Als je PC Engine hebt, zeg je eigenlijk uh, standaard Hudson.
1: Ik zeg maar gewoon ja. ja. Maar <laughs> dat moet ik... Maar dat... Uh... Ja, Hudson. Oké, okay. kijk Ik heb zijn even ze gecheckt. Weer.
0: Ja, nou dat is, uh, dat is netjes. Dan uh, is dat in ieder geval uh, in evenwicht, zeg maar. PC Hudson en
1: Red Entertainment. Oké. Okay. En, nou nice. Uh,
0: Wel in ieder geval weer een, 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 een middagje dagje retro gespeeld. Ja, uh, Steve.
1: Tegenwoordig is Red Entertainment van Ubisoft.
0: Oké, okay, nou dan weten we in ieder geval dat we nooit een vervolg gaan zien.
1: Ja, en dat zijn uh, ook de makers van Gungrave. En. En, dat uh, is wel interessant uh, van ons om te weten... Uh, Niels, ook de makers van Fire Emblem Awakening.
2: Kijk aan. Kwaliteit.
1: Okay. Ja, dat, uh, dat vind ik wel heel cool. Nou, dat is wel nice.
0: En nu je het toch over Fire Emblem Awakening hebt en Niels zegt... Yeah.
1: Ja. Niels... Ja, daarom zei ik het ook. Ah, ja. het
2: is weer zo'n bruggetje.
1: Ja, ik wou ah, net dit zeggen. Dit is geen bruggetje, dit is gewoon een, uh, een brug. Een lay ja, inderdaad. Je hoeft hem alleen nog maar in te koppen. Oké. Okay. Want...
2: Ik moet zeggen, ik heb er nog niet al te veel tijd in zitten. Een uur of
0: zes op dit moment. Uh, je hebt ook alleen de tutorial gedaan, dus. Uh,
2: ja, dan ben je wel de tutorial voorbij. Het is nog niet zo ver dat ik echt heel veel van de game heb gezien. Sowieso, het zijn drie games, want zowel Steve als ik hebben de Special Edition. En wat is die mooie, Niels? Nou, behoorlijk, inderdaad. Dat is een uh, special edition, die kostte ongeveer 80 euro. Daar stonden drie versies van de game op. Dat is uh, Birthright, Conquest en Revelations. Revelations komt deze week ook uit als DLC... voor degenen die geen special edition hadden. Uh, en er zat een artbook bij en een steelcase.
0: Oké, okay. oh steelcase voor een 3DS game. Hoe vaak is dat al gebeurd? Denk niet zo vaak, hè? Mm,
2: ik heb niet eerder een steelcase gehad voor een 3DS game.
0: Nee. Dat is ook mijn
2: eerste steelcase. Dat is wel bijzonder. Ja, wat, wat in ieder geval heel erg mooi is, vind ik persoonlijk, is dat deze game, die behoorlijk niche was en de vorige keer dat we het over Awakening hebben gehad, toen uh, had ik nog gezegd dat het eigenlijk de laatste Fire Emblem zou zijn, omdat de verkoopcijfers tegen begonnen te vallen. Maar nu begint het echt in het uh, domein van de heavy hitters op het RPG-gebied te komen, qua
0: verkoopcijfers. Bizar dus er... hè, he,
1: dat, dat het zeg maar zo raar uit elkaar ligt. Want hij verkoopt
0: in één keer, deze, deze versie verkoopt wel goed. Ja, heel goed. Die was
2: vrij snel over de miljoen alleen. Zo. En voor een Japanse RPG is dat de laatste tijd best wel goed. Ja, inderdaad. Ja, dat was volgens mij zelfs nog voordat de Europese launch was. Dus het zou me niks verbazen als die rond de 3 miljoen gaat
0: eindigen. Nou, dan weet je in ieder geval zeker dat er nog wel een, een volgende deel komt.
2: Ja, dat komt goed uit. Want ik denk dat ik nog wel eventjes Fire Emblems blijf spelen... En blijf snakken naar nieuwe delen. Maar goed, ik ben begonnen met het deel Birthright, of ik ben eigenlijk begonnen met de Fire Emblem Fates Special Edition cartridge, waar al die drie die spellen op staan. En in de eerste aantal chapters hoef jij nog geen kant te kiezen. Die zijn ook hetzelfde, welke versie van het spel je ook speelt. En um, in het kort komt het erop neer dat jij een karakter speelt, Corin. Die kun je helemaal customizen tegenwoordig. Je, je kan er een man van maken, een vrouw, het haar op verschillende manieren eruit laten zien. Met verschillende kleuren en de ogen. En van alles kun je tweaken tot en met het geluid wat ze maken.
0: Dat vind jij leuk, hè, Niels?
2: Nou, ik heb er uh, dan maar uh, gewoon een vrouw van gemaakt. Die lijkt op de Corin die in Smash Brothers zit. Als je die op alt costume zet. <laughs> en waarom? <laughs> Omdat het kan. Ja, maar. Nou, uh, valide genoeg. Ja, dus in mijn geval is Corin een prinses. Die is opgegroeid in het Koninkrijk Noor. En Noor is een soort, ja, euh, donker Europese provincie. Zo zou ik het denk ik noemen. Zoals we wel meer gewend zijn ook van de Fire Emblem-serie. En daartegenover heb je een ander en dat heet Hoshido. En dat is juist een heel Japans gebied. En dat is nieuw voor Fire Emblem, want in Fire Emblem heb je eigenlijk altijd Europese settings gehad. Tot nu toe. Ik kan me geen enkele setting meer herinneren die niet ging over kastelen en, en ridders en veldslagen, maar ik in dit geval...
1: Ik ken alleen Fire Emblems, Fire Emblems met een Europese fantasy setting.
0: Ja, inderdaad. Zou daar reden voor zijn dat ze dat doen en nooit iets Japans nemen?
2: De reden is denk ik dat alle Fire Emblems in principe in dezelfde wereld zich afspelen, maar ja. in andere tijden en in andere delen van die wereld.
0: Ja, oké, okay. ze hebben één
2: keer voor deze setting gekozen, dus nu moeten ze wel. Dat denk ik. Dus het vreemde is ook, wat doet dat Hoshido daar ineens? Maar goed, uh, misschien hebben ze dat gedaan omdat het een leuke frisse afwisseling was met de vorige Fire Emblem delen.
0: Of er zit toch nog ergens een stuk verhalen uh, in waarom dat er staat, maar ja, daar ben je nog niet achter na zes uur.
1: Dat is niet binnen ja, de eerste elf chapters. Vol, volgens mij heb je wel verschillende continu continuities qua Fire Emblem, hoor. Ja, Volgens mij, zitten er wel wat, uh, volgens mij speelt het zich niet allemaal in dezelfde wereld. Een deel ervan speelt in dezelfde wereld. Je hebt een aantal delen die in dezelfde wereld spelen steeds. En... Maar ze spelen volgens mij niet allemaal in dezelfde wereld.
2: Dat zou kunnen. Ik weet in ieder geval wel dat dit in een wereld afspeelt die we al kennen.
1: Oké. Okay. En je weet niet uit
0: welk, uh, welk ander deel dat dan is?
2: Nee, omdat je ook niet echt in dat gebied komt.
0: Ah, maar dan okay. zit je
2: in een buurland van een land waar een vorig deel zich afspeelde.
0: Ja, dus eigenlijk maakt het ook niet uit.
2: Nee, het maakt ook niet uit. Maar voor de consistentie is het natuurlijk wel leuk. Ja. Maar Hoshido is in ieder geval wat meer Japans... of in ieder geval zeer Aziatisch... qua architectuur, qua de, de rollen die je ziet. Je hebt nu bijvoorbeeld ninjas en uh, samurai. En samurai kwam volgens mij al wel eerder voor ooit. Maar uh, je hebt dus ook veel nieuwe wapens. Werpsterren, uh, yomi, dat zijn een soort bogen. En... Het verhaal begint met dat je erop uit wordt gestuurd door de koning, je vader, om Hoshido aan te vallen. Of in ieder geval om een soort uitkijkpost in beveiliging te stellen. Ma mag ik je heel even onderbreken, Niels? Ja? Speel jij Birthright of Conquest? Ik ben op een gegeven moment in het pad van Birthright gaan spelen. Oké,
0: okay, maar dat kies je niet van tevoren dan of zo?
2: Nee, dat gebeurt pas na, ch na zes chapters ongeveer.
0: En kan het dan ook nog zo zijn dat in Conquest... dat je dan in, in Hoshitoshi of hoe dat andere ding heet... dat je dan daar die kant van het verhaal speelt? Of werkt het niet zo?
2: Nou, in Birthright speel je de kant van Hoshido. Oh, die speel je, oké. Okay. Ja, want je komt op een gegeven moment in Hoshido uit... en daar gebeurt dan iets. En um, na een aantal chapters moet jij de keuze maken... van welk land ga ik steunen. Steun ik Hoshido... Die jou best wel vriendelijk ontvangen en die beweren familie van je te zijn. Of steun je Noor. En dat is een koninkrijk met mensen waarmee je bent opgegroeid.
1: En die ook claimen je familie te zijn. Mm, dat klinkt een beetje als een aflevering van Dr. Phil. Maar dit is dan een keuze die specifiek voor de special edition is. Oké, okay, dat is ook nog eens zo. Ik ja, denk want... dat
2: dit inderdaad een keuze voor de special edition is. Ja,
1: want het is gewoon heel simpel. In de normale editie is dat gescheiden. Dus er valt niks te kiezen. Nee, dan speel je of
0: Birthright of Conquest afhankelijk van welke editie je, een, je koopt. Je kan ze
1: natuurlijk wel samen. Het is ook de bedoeling dat je ze allebei gaat spelen. Maar uh, ja, die content staat gewoon simpelweg niet op één kaart.
0: Nee, precies. Dan moet je ze eigenlijk alle twee loskopen.
1: Ja, in principe is het de bedoeling dat je eerst Birthright en dan Conquest uh, speelt. Uh, want Birthright is aanzienlijk makkelijker dan Conquest. Ah, jullie
0: als doorgewinterde Fire Emblem spelers, moet dat geen probleem zijn, toch? Het
2: is ook inderdaad vrij makkelijk tot nu toe. Oké. Okay. Wat wel is, het herhaalt een paar dingen die Awakening succesvol heeft gemaakt. Zoals de mogelijkheid om tussendoor nog te grinden met battles die, zich, uh, die je op een map kan selecteren. En wat het ook nog gebruikt van Awakening zijn die gevechten in paren... Als je twee units naast elkaar zet en ze hebben een soort affinity met elkaar... dan kan het zijn dat ze samen een attack doen op een vijand.
0: Oh ja, daar, heb je inderdaad, daar hebben jullie wel eens over gehad inderdaad, ja, dat die mechanic erin zat.
2: Precies, en nieuw in dit deel is dat vijanden dat dus ook kunnen. Dus je okay. kan ook door twee vijanden tegelijk aangevallen worden. En is dat de
0: nieuwe mechanic van Fire Emblem Fates?
2: Dat is tot nu toe in ieder geval de nieuwe mechanic van Fire Emblem Fates. Er zit okay. verder eigenlijk niks nieuws in... Het zijn weer nieuwe karakters, het zijn nieuwe maps. Uh, je hebt nu een, uh, een eigen kasteel in het Astral Plane. Dat is zeg maar een soort parallele wereld. Daar kun je een kasteel bouwen. Elke keer als je een missie haalt, dan krijg je een soort currency. Daar kun je gebouwen gebouw van neerzetten, zoals een wapenshop of een arena. Of een, een loterijgebouw, waar je dan random wapens kan winnen. Of random ingrediënten om iets anders mee te doen. En daar zit ook een soort draakje, Lilith. En dat draakje kun je eten geven na elke missie. En dan groeit die ook in stats. Maar je kan die verder niet als playable character gebruiken. Maar dat is een soort, ja... Een soort tamagotchi. Het, het komt over als een tamagotchi. Maar het ding met die kastelen is dat je ook town of castle battles kan hebben. En dan kan het zijn dat, volgens mij is dat ook met streetpass of zo, dat een, een leger van een andere speler jouw kasteel kan aanvallen en vice
0: versa. Ah, en daar zal die draak dan wel in play komen waarschijnlijk.
2: Ja, want volgens mij gaan een aantal van die units meteen naar die draak toe en die gaan erop slaan. En die draak die doet bij mij in ieder geval helemaal niks terug. Dus dat is ja, een soort human shield of zo, of dragon shield. Maar ik heb wel het idee dat die op een gegeven moment wel nuttig gaat zijn in het spel.
0: Nou, je mag toch aannemen als je er uh, resources in kan stoppen dat die ook een keer uh, dat wordt terugbetaald.
2: Ja, ik, uh, ik hoop het. Maar okay. een ander ding wat deze Fire Emblem goed doet... en ik, volgens mij heb ik toen bij Awakening ook gezegd... dat de presence best wel goed voelt in het spel. Uh, normaal had je in Fire Emblem games dat jij in een omgeving was... Uh, in, bijvoorbeeld in een kasteel... en dan kun jij een vijand aanvallen of je wordt aangevallen... en dan krijg je een soort ja, afgesloten omgeving... waarin dat gevecht zich dan plaats gaat vinden. En die omgeving die lijkt wel op waar je bent... maar het is niet precies die plaats... Okay, en in yeah, yeah. Uh, Awakening hebben ze één stap gemaakt om dat al iets beter te maken. Dus als je dan net buiten het kasteel was, dan kreeg je een buitenomgeving. Was je in het kasteel, kreeg je een kasteelomgeving. En misschien had je daar ook wel weer verschillen tussen. Dat je als, als je bijvoorbeeld in de troonzaal bent, dat je dan in de troonzaal bent. Maar in deze Fire Emblem zoomt de camera gewoon heel snel in op de battle. En die vindt zich dan ook echt plaats op het punt waar die camera op dat moment is. Dus je, de brug staat er, de gebouwtjes waar je in de buurt stond, die staan in de achtergrond.
0: Mag ook wel een keer na negen delen of zo.
2: Ja, misschien wel.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou ja, voor, voor iemand die het de zes uurtjes of zeven uurtjes gespeeld hebt, Niels, euh, heb je toch al wel redelijk iets kunnen vertellen?
2: Ja, misschien wel. Nou, dit is in ieder geval mijn eerste indruk. Ja. En ik ga nog zeker heel veel meer spelen. Ik. Ik ben ontzettend toegewijd aan het spel. Elke keer als ik ook maar een heel even een momentje heb, dan start ik het weer op. Maar tot nu toe heb ik heel weinig momentjes gehad. Zoals je yeah. waarschijnlijk wel begrijpt.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Maar dit is zeker wel een spel wat ik voorlopig blijf spelen. Er zijn drie paden, dus het gaat me best wel veel tijd kosten. Ik ga verschillende moeilijkheidsgraden ook proberen. En zien wat het me brengt. Oké. Okay.
0: Nou, Het podium is nog steeds van jou als je zegt, uh, ik wil hier iets over vertellen of daarover. Ik, uh... Uh,
2: ik wil nog heel eventjes één ding terug laten komen en dan nog één heel bijzonder spel aanstippen.
0: Oké, okay, nou wat wil je terug laten komen, Wat kerel? ik terug
2: wil laten komen is Radiant Historia.
0: voor de Oh, BS. ja, die staat nog steeds op mijn whiteboard om die een keer te kopen.
2: Ja, en die kun, kun je, je laten nu... staan op je whiteboard en ook wel een keer kopen, denk ik. Maar... Uh, ik, vond, uh, ja, ik, ik, ik heb al een keer eerder gezegd in de podcast... dat ik een hele indrukwekkende game vond. Ja. Uh, eigenlijk op elk gebied. Dat die uh, hint naar ja, het 16-bit tijdperk... hoe RPG's toen in elkaar zaten... voelde als een soort Chrono Trigger meets Final Fantasy VII. Misschien VI. Ik weet het niet precies. En uh, dat ze een soort time travel idee hadden geïntegreerd... Ja. Wat heel interessant werkte. Omdat je ja. van die butterfly effects hebt. En uh, beslissingen uit het verleden. Die dan invloed hebben op de toekomst.
0: Ik voel hem maar aankomen, Steve. Ik ook.
2: Ja, nou. Maar. En Kijk. dat is het ding.
1: Kijk, Hij was er, hè? Hij was er. Ja, hij ja. hing in de lucht.
2: En dit is een ding. En ik merk dat het bij bijna elke Japanse RPG altijd gebeurt. Op het gebied van het verhaal. En dat is dat je een... ...hele interessante aanzet hebt voor het verhaal. Ja. En dat ze dan met een soort kop-out reason... ...zich van de verantwoordelijkheid aflossen... ...om
0: ook echt een heel goed einde of zo eraan te breien. Dat, uh, dat is niet alleen een Japanse RPG's, kan ik je vertellen. Dat ja. heb ik tot nu toe ook gehad in al mijn relaties. Het begint allemaal heel <laughs> heftig en spectaculair. Je denkt, dit gaat de goede kant op. En op een gegeven moment, uh, ja, een beetje kop-out.
2: Nou, weet je wat het met in the Historia is? Het zet een heel realistisch begin neer. Ook een heel donker begin. Een heel volwassen begin misschien zelfs. En je verwacht ook dat op die manier het spel wordt doorgezet. Maar op een gegeven moment dan heb je gewoon een soort reden van... Ja, een magie of zo die niet van deze wereld is... en die heeft er allemaal voor gezorgd. Um, maar het verhaal maakt in ieder geval niet de belofte waar... als je het mij vraagt. Maar okay. wat wel de belofte waar maakt... En ...daarom vind ik het al jammer dat die game is afgelopen... ...want ik had hem nog uren door kunnen spelen... ...is het
0: battlesysteem. Oké, okay, dus die moet, daar moet je het meer voor doen, zeg maar. Niet voor het verhaal wat wel sterk begint... ...maar slap eindigt.
2: Ja, ik zou het inderdaad meer voor het, uh, voor het battlesysteem doen. En het battlesysteem, ik weet niet of ik die heb uitgelegd... ...maar je hebt een soort boter, kaas en eieren grid. En op dat grid komen de vijanden te staan. En ja, jij doet aanvallen richting die vijanden en zij naar jou, afhankelijk van hun positie op dat grid, hoe dichter ze bij je staan, des te meer damage doen ze en meer damage doe jij aan hen. Maar het spel wordt interessant wanneer je karakters gebruikt in je party, waarmee je dat grid op bepaalde manieren kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, okay. de meeste partymembers die hebben een soort push uh, move en met die push move duwen ze de vijand één vakje naar achteren. Ah, En op een gegeven moment krijg je ook een push left en een push right. Nou, wat je dan kan doen, is een aantal vijanden op, dezelfde, op hetzelfde vakje, op dezelfde cel duwen. En vervolgens een hele zware magic attack erop gooien.
0: Ah, oké. Okay. Dan, dan wordt die magic attack over al die, uh, die. Doe je in één keer damage naar al die vijanden? Precies, ja. En
2: um, je hebt ook een karakter Aard. En Aard die heeft Aad? allerlei. Ja, A.H.T. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Dat is een kleine shaman. ...en die kan allerlei effecten op dat grid installeren. Dus die kan bijvoorbeeld een, een poison trap neerzetten. En ah, ik voel hem aankomen. Daar kun je dan weer vijanden in duwen.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dat maar, is wel grappig.
2: Ja, en omdat jij jouw jou, uh, moves programmeert... ...dus uh, je zegt voor je hele party wat ze moeten gaan doen... ...en je ziet in welke volgorde die acties uh, plaats gaan uh, vinden krijg je een hele keten aan dingen... waarin je beslissingen kan maken. Dus je kan de vijanden eerst naar één vakje duwen... vervolgens achter het vakje een, een bom neerleggen. Daar ze dan weer indrukken. Uh, je kan ook een vijand de lucht inslaan... iemand anders een bom eronder laten zetten. Dan weer naar beneden slaan. Die ontploft dan en er dan weer iets mee doen. En dat is dat Bravely default-achtige systeem... waar ik het de vorige keer over had. Ja. Yeah. Ja, daar kun je zo verschrikkelijk veel mee doen. En het spel... ...doet er ook heel erg veel mee. Het lokt allerlei strategieën uit... ...waardoor jouw uh, misschien de strategie... ...die de eerste helft van de game heel goed werkte... ...ineens niet meer goed werkt... ...omdat je meer rekening moet houden... ...met de posities van die vijanden... ...en wat je er allemaal mee gaat doen. Maar uh, ja, ik, ik zou zo een sequel blind kopen. Gewoon puur op het
0: Battlesysteem. Oké. Okay. Nou, mooi om het nog eventjes op die manier... Uh, ...af te sluiten, zeg maar, deze game. Voor welk systeem was die ook alweer, Niels? De DS. Oh ja, voor de DS...
2: Ja, wat ik ga overslaan is een aantal uh, Super Famicom games die ik met Nesrunner heb
0: gespeeld. Die maar... houden we voor een volgende keer te goed.
2: Ja, dat is prima. Maar eentje die ik nog echt wil noemen, want dat is een hidden gem, en anders dan vergeet ik hem, is Affordable Space Adventures. Oh, dat ken ik wel. Ja, heb je die ook gespeeld of ken je hem van het zien? Ik ken het van het zien en van de naam. Oké. Okay. Affordable Space Adventures maakte op mij dezelfde indruk toen ik het speelde als Journey Date, toen ik het voor het eerst speelde. Zo, dat is wel behoorlijk. Dus het is echt een, een narratieve game en die daar heel erg sterk in is, maar met een hele andere benadering dan Journey. Want waar Journey een vrij minimalistische game is, met eigenlijk maar uh, één mechanic en dat is springen, heb je juist in deze game wel best wel veel mechanics. En... Wat het leuke is, is je kan deze co-op spelen. En ik raad zelfs aan om hem co-op
0: te spelen. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Ik heb dit wel gespeeld. Op de Wii U heb ik dit gespeeld. Klopt, dat zal hem zijn. Ja, ja, ik... Ik, zit, ik denk, ik zoek het toch even op, want ik denk... Ik twijfel. En, uh, maar ik heb dit gespeeld inderdaad. Ford of Space Adventures, ja.
2: Weet je nog welke rol je had in het spel? Of speelde je het in je eentje? Ik speelde het in mijn eentje...
0: Okay, ik speelde ik... het in mijn eentje. Dus ik was zeg maar ja, de bestuurder van het scheepje was ik.
2: Ja. nou Affordable Space Adventures, om een korte inleiding te geven... ...is een game um, wat zich afspeelt in een soort toekomst... ...waarin jij bij wijze van vakantie gewoon een spaceship kan huren... ...en dan een planeet kan ontdekken en vervolgens dan weer naar huis gaat. Daar betaal je voor. Het is een soort attractie zoals die ballen in, uh, in Jurassic World. Ja, Zoiets inderdaad. Zoiets kun je het zien. Um, en dat is allemaal heel veilig. Dat wordt je gegarandeerd. Dat het echt uh, geen probleem is om, om aan deze adventure deel te nemen. Uh, en je krijgt een spaceship. En dat is echt zo'n soort dinky toy. Het, het heeft een fuel engine. En als je die start, dan moet je hem bij wijze van spreken nog choken ook. Ja, dat het, een... <laughs> het,
0: is, uh, het is een heel, heel krakkemikkig dingetje, zeg maar. Hetzelfde als je, ja, als je zeg maar een fiets zou huren in Spanje of Mallorca. Zo. Weet je, het, is, het, is, ja, het doet het nog net aan, maar dat is het ook.
2: Ja, precies. Um, en uh, ik speelde het spel met twee spelers. Ik wil hem nog een keer doen met uh, drie spelers... en ik ga DLC ook nog een keer kopen binnenkort. Maar met twee spelers of drie spelers... dan verdeel je een aantal van de verantwoordelijkheden... van het besturen van dat schip. Dus wat ik bijvoorbeeld deed, is ik had de gamepad. En op de gamepad heb je een display... met allerlei apparatuur van dat scheepje...
0: Ja, metertjes en zo en, en controles en dat soort dingen.
2: Precies, dus je hebt dan uh, bijvoorbeeld... ...überhaupt het starten van de fuel engine... ...en thrust en een stabilizer en een uh, mass generator. En op een gegeven moment unlock je ook een, uh, een electric engine. En die heeft dan uh, bijvoorbeeld een anti-gravity en een decelerator. En al die functies hebben dan ook weer submenu's... ...waarin je dan weer in kan stellen hoe hard iets moet staan of hoe zacht. Ja. En uh, over het algemeen... ...wissel je tussen al die functies van dat schip om uh, uitdagingen te overkomen. En een uitdaging kan zijn dat ergens een soort, soort camera hangt of, of een kanon staat. En dat kanon dat um, reageert bijvoorbeeld op uh, geluid, hitte en elektriciteit. En... Um, je moet dan proberen om zodanig de features van het schip in te stellen. Zodanig de, ja, de juiste motor aan te zetten en uh, niet te, te hard te gaan. Uh, zorgen dat je weinig hitte produceert. De heat shields open. Het goede landingsgestel uit en zo zitten. Van die flight simulator achtige details zitten erin. Om uh, niet te veel geluid te maken. Onder een bepaald hitteniveau te blijven. En uh, niet te veel elektriciteit te gebruiken. Je ziet ook. Wat je überhaupt mag. En dat was mijn functie. En ik kon met mijn stickje nog een zaklamp bewegen. En een nestrunner van het forum. Die vloog. Dus die had zelf een, een Wii Remote en een nunchuk En hij deed de controls van het schip zelf. Überhaupt het bewegen door de wereld. En uh, dit alles is verpakt in een aantal uitdagingen. Waarin je zo goed met elkaar moet afspreken wat er gaat gebeuren. Je moet elkaar op de hoogte brengen. Van wat jouw persoonlijke uitdaging is. Je moet samen die uitdagingen overkomen. Ook al bestuur je echt maar één schip. Dat is echt super indrukwekkend gedaan.
0: Ja, ja want je hebt bijvoorbeeld ergens een plek, en daar moet je wel doorheen. Maar uh, je mag helemaal geen geluid maken. En dan, ja, dan moet de één de motor uitzetten. En uh, uh, in jouw geval dan. En toen ja. ik speelde het alleen. Dan zet de één de motor uit en dan val je naar beneden. Maar dan moet je wel op tijd starten en dan moet. Dan moet je ook nog eens sturen. Maar bij jou in dat geval moet je dus afspreken dat je tegen de ander zegt... ...ja, je moet nu gaan sturen, want anders val je te platter.
2: Inderdaad. Ja, een voorbeeld kan dus zijn dat jij... Um, uh, ...je mag geen geluid maken. Je mag ook geen elektriciteit gebruiken. Nou, dan valt sowieso de fuel engine en de electric engine al af. Ja. Want de electric engine die gebruikt te veel elektriciteit. En de fuel engine die hoor je de hele tijd ronken, die motor.
0: Ja, dat is zo'n oude oldtimer die je hoort pruttelen, zeg. Maar. Zo, inderdaad, ja.
2: En toch moet jij voorbij zo'n soort infraroodcamera... die ja. onmiddellijk jou doet ontploffen... op het moment dat jij ook maar één van die waardes overstijgt. Dus dan moet je met elkaar coördineren. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van Roel... en Roel is dan Nesrunner. vlieg zo hard mogelijk uh, richting die camera... En uh, met op de fuel engine, dan zet ik net op tijd die fuel engine uit, maar de stabilizer aan, zodat die veel precisie heeft in de controls. Want ik kan ook nog eens instellen hoe nauwkeurig hoe dit, dat ding kan besturen. Maar ja. ook dat kost dan weer stroom of uh, maakt weer geluid. Of ik kan mid-air in één keer de ene engine afzetten en de andere aanzetten. Maar al dat soort acties moeten gecoördineerd worden. Dus het is ook echt een spel wat buiten het spel ook nog zich afspeelt... tussen twee mensen die met elkaar aan het coördineren zijn. En dat is super interessant gedaan. En dat dan ook nog eens in... Ja, het zijn echt uh, vrij sterke narratieve elementen. Ik, het is misschien bijna een spoiler om het te zeggen... maar het, op een gegeven moment gaat het gewoon wat minder goed. En het kan zijn dat jouw schip... Een soort van malfunctions begint te vertonen. En dan moet je dus ook met z'n tweeën een antwoord opvinden.
0: vinden. Ja. Ja, het is echt wel een toffe, toffe game. Uh, ik weet niet, is die er alleen voor de Wii U? Ik geloof het wel, hè?
2: Ja, dit is uh, alleen voor de Ik zie ook niet hoe ze hem om zouden kunnen zetten, eerlijk gezegd.
0: Nee, want je hebt touchscreen echt... Uh, of die gamepad heb je echt nodig, omdat daar de controls op zijn. En je daar dingen heel snel aan en uit kan zetten, omdat je natuurlijk overal op die knoppen kan drukken. Ja. Ja, nee, het is uh, echt een toffe game inderdaad,
1: Affordable Space Adventures. Volgens mij heb ik die ook, bedenk ik me net...
2: Het kan zijn als je die, hum, die Humble Bundle hebt. Ja. Dan heb je die ook.
1: Die heb ik ook, inderdaad, ja. Ja. Is het schoon me uh, net te binnen, joh. Ja, de naam kwam ook zo bekend voor. En, uh, er zat inderdaad één spelletje tussen, wat ik niet kende. En uh, dat was deze, inderdaad, ja. Ja. Ja,
0: nee, is echt een, echt een leuke titel. Kan je iedereen aanraden. Dat is echt iets voor je om je voor vooraan te zetten. Ja, ik heb natuurlijk ook wat gespeeld. Nou, laat ik maar misschien uh, de twee grootste games van het eerste half jaar erbij halen. Uncharted 4 en Doom. Ik denk dat ik het daar, uh, daar even over ga hebben. En dan begin ik met... Nou, laten we slecht beginnen en goed eindigen. Ik begin met Uncharted 4. Oh,
2: wat zeg je nou? Slecht beginnen goed eindigen. Ik begin met Uncharted 4.
0: Ja, en uh, de reden daarvoor is dat Uncharted 4... Uh, Best wel een toffe game is. Maar het doet zoveel dingen die me irriteren en waar ik. Uh, en, en, en die gewoon tegenvallen. Um, wat je aan Uncharted 4 heel sterk merkt, is dat het een Uncharted game is. En zou dus je denken, ja, nou logisch. En dat is ook prima, want dat is ook wat ik wil spelen. Ja, klopt. Maar Uncharted was uh, leuk en, en mooi en prima op de PS3. Maar op de PS4 niet meer. En um, in mijn ogen komt dat door Naughty Dog zelf en dan helemaal door wat ze neergezet hebben met The Last of Us. Um, en dat is zowel positief als negatief. Ik zal eerst het negatieve noemen. Het negatieve is dat um, er zoveel randzaken in uh, The Last of Us zitten uh, met uh, Items verzamelen met 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 scrap materiaal om zelf bommen te maken, te upgraden, dat soort dingen. Dat als je een charter gaat spelen, dat het eigenlijk heel kaal aanvoelt. Weet je, je hebt je, hebt, je hebt je wapens en ja, dat is het. Ja, je kan wat ammo oppakken en dat is het. Meer meer is er niet. Dat is dat is dat was het altijd al. Ja, het is gewoon eigenlijk gewoon een achtbaan, dit. Nou, maar wel een hele slechte achtbaan omdat ze hebben namelijk niet zo'n soort systeem overgenomen van de uh, Last of Us. Maar wat ze wel van de Last of Us hebben overgenomen. En dat begint na een chapter of 9 à 10 je echt tegen te staan. Tenminste, mij wel. Is, um, ja, hoe moet ik dat noemen? De flow van de Last of Us zit erin. Dus je krijgt een stukje verhaal. Waarbij je loopt. En voor de rest niet zoveel kan. Dan krijg je een stukje met het onderweg zijn. Naar een plek waar de actie is. Daar heb je actie. Dan krijg je weer een stukje verhaal. Dan krijg je weer een stukje lopen met klimmen meestal. Dan krijg je weer actie. En dat herhaalt zich continu. Dat is een vast patroon. Mm. En de Last of Us had dat ook. Die had zeg maar... Uh, ja, hè, Ze praten om het een beetje, een beetje, een beetje narratief te maken. Om er meer verhaal in te stoppen. En dat is ze ook wel gelukt. Er zit meer verhaal in de Last of Us 4... Uh, sorry, in Uncharted 4, maar niet zo interessant als The Last of Us. Want ja, het is maar Nathan Drake die een schat gaat zoeken. En als je een eerder deel gespeeld hebt, weet je precies wat je kan verwachten. Uh, uh, de schat vind je nooit in chapter, in chapter 4 of 5. Want dan zou de game afgelopen zijn. Er zijn altijd mensen die, uh, die hem op een of andere manier afpersen. Die hem ook willen. Uh, ja. Dan, dan, dan zijn er inderdaad mensen die hem ook willen... die er ook achteraan gaan... die je tegenkomt... die in het begin je altijd te slim af zijn... en richting het einde... nou ja goed, vul maar ja. in. Uh, dus dat zit er standaard weer in... Uh, maar dan met, ja, het principe van de Last of Us. Stukje verhaal lopen. Uh, bij de Last of Us was het dan wat dingetjes oppakken en een beetje kijken. Oh, oh, daar komen de tegenstanders aan. Nou, die kapot schieten of eromheen of wat dan ook. Hè. Daar had je nog een soort van keuze in bij de Last of Us. En dan kreeg je weer lopen op een rustig niveau praten. Nou, dat is, dat is wat een Charted 4 ook is. Alleen, ja. Ik heb mensen die hebben de eerste drie met heel veel plezier gespeeld. En die hebben de vierde gewoon uitgezet na een chapter of 8-9. Het is... Uh, ja... Ik, t, ik vind het wel een aardige game hoor. Het is niet het meest geweldige uh, uh, wat ik dit jaar ga spelen. Mag ik hopen. Uh, ja, grafisch. Ja, weet je... Het, het is denk ik de mooiste console game die ik ooit heb gezien. Want ze hebben er echt, echt iets heel schitterends uitgehaald. Dat is, uh, dat, dat is zeker zo. Uh, er zit ook, wat mij betreft, de leukste achievement ooit in. Uh, ja, Is dat dus... een spoiler om dat te zeggen? Nou, nee, want uh, ja, weet je, hij zal vast hidden zijn. Dat, daar, ben ik, daar ben ik van overtuigd. Maar op internet heb ik al genoeg gelezen uh, dat hij erin zit. Dus mocht je het niet willen weten, doe even een minuutje oren dicht. Ik vind toch dat ik het even moet zeggen. Um, vorig jaar tijdens de E3, als je die gezien hebt, dan weet je wat er gebeurde. Een man zat klaar op het podium, had de controle vast, moest gaan spelen maar er gebeurde niks. De console hing volgens mij of hij reageerde niet. Uh, toen hebben ze, hebben ze volgens mij moeten rebooten en op een gegeven moment deed hij het. Nou als je 30 seconden niks doet, dan krijg je een trofee en die heet dan uh, uh, toneelangst, stage fright. Nou dat vond ik wel heel grappig, gewoon omdat die kerel. Niks zat te doen op het podium. Krijg je daar, krijg je daar een, een trofee voor. En dat is dan wel weer leuk dat ze zichzelf een beetje op de hak nemen. Dat um, is wel
1: grappig. Dat okay. is wel
0: grappig bedacht. Iets wat minder grappig is bedacht zijn de grappen die je tijdens de conversaties hebt. Die zijn gewoon eigenlijk bijna nooit leuk. En um, ze hebben nog twee andere dingen in de game gebracht die, wat mij betreft, er prima uit hadden gekund. De ene is een, een soort bedachte vrijheid. Um, ze hebben ooit aangegeven dat de game veel meer open zou zijn. Ze hebben nooit het woord open wereld volgens mij gebruikt. Maar op één locatie na maakt het eigenlijk niet uit of je linksom om de boom gaat of rechtsom. Je komt toch bij hetzelfde uit. Dat is echt een soort Noord-Korea vrijheid zeg maar. Die mensen daar zullen vast denken dat ze het hebben. Maar eigenlijk heb je het gewoon niet. En um, dat, is, dat is iets waarvan ik denk van ja. Als ze nou van tevoren niet gezegd hadden dat er iets van een open wereld uh, gedeelte in zat, dan had ik waarschijnlijk gezegd: Nou, weet je, je, het is niet zo heel erg lineair. Je kan best wel een keer naar links en een keer naar rechts. Maar een keer naar links en een keer naar rechts komt, of bij hetzelfde punt uit. Of als je ergens in een gebouw bent, of in een grot, of wat dan ook. En je kan naar links en naar rechts. Nou ja, goed. Ga je naar rechts, loopt het dood. Dus moet je naar links. Een beetje dat, een beetje dat idee. Uh, iets anders wat ze gedaan hebben, is dat je soms een beetje rond kan lopen en met mensen kan praten. Maar. Die conversaties gaan helemaal nergens over. Het is echt zo nutteloos als ik weet niet wat. Uh, oh, we brengen er een soort keuzes ook in. Als je soms gesprekken hebt in zo'n zo cutscene... kan je A, B of C kan je dan kiezen. Of driehoekje, vierkantje, rondje, weet ik veel. Kan je antwoord geven. Maakt ook niet uit wat je antwoordt. Je je kan je eigen slechte grap kan je kiezen. Uh, en, dat, en dat is het dan. De game verloopt toch wel hetzelfde. Dus ja, dat zijn allemaal dingen dat ik denk... Nee... Maar toch is het een game die je wel blijft spelen. Uh, de, ik vind wel het verloop van de chapters een beetje raar. De eerste zeven of acht. Daar ben je echt zo doorheen. Dan krijg je in één keer een stuk dat je denkt. Zo, dit duurt best wel lang. En dan daarna, de chapters daarna loop je er ook eigenlijk weer heel vlug doorheen. Dus ik, het, is, het is heel gek. Het is een hele vreemde game wat dat betreft. Um, maar nu ik dit zo gespeeld heb. Denk ik het is... Prima dat dit de laatste in ieder geval is met Nathan Drake. Maar het zou ook beter zijn als het de allerlaatste was. Of ze moeten er echt heel veel aan gaan veranderen. Met gameplay mechanics die ze erin gaan gooien. Dan, dan zou het best nog wel een keer opnieuw kunnen. Maar uh, nee, ik denk dat ze met The Last of Us een, een ander soort standaard voor een Naughty Dog game hebben neergezet. En die uh, ja, dan is dit te schraal. Uh, schraal werden ook mijn vingers in Doom. Van het schieten. Want jongens, 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 wat een toffe game is dat.
1: En heb je het dan over de singleplayer-campaign? Heb je het over de multiplayer of over allebei? Ik heb het over de singleplayer. Um, de
0: multiplayer en de snap map mode Daar zal ik zo nog wel wat over vertellen. Um, voordat ik ging spelen, bedacht ik me... Oké, okay, wat maakt voor mij Doom nou eigenlijk Doom? Want ja, hè, Doom... Uh, 1992 geloof ik, 94, ik weet het niet meer. We hebben het laatst nog over gehad, maar ik ben de jaartal een beetje kwijt. Was natuurlijk van, ja, weet je, dat is Doom. En dat is het gevoel van Doom. En zo moet Doom zijn. Maar ja, je weet ook, behalve de echte fanboys en, en, en de zeurkousen. Dat kan niet meer in 2016. Dus het moet vernieuwen. Dus ik vroeg me van tevoren af, oké, okay, wat maakt voor mij Doom, Doom? Dat is snelle actie. Dat zijn wapens waarvan je gevoel op dat je impact hebt. Uh, ...redelijk wat tegenstanders... ...ook redelijk wat variatie aan tegenstanders... ...geweld... ...een uh, klein beetje gore hier en daar... mag ook, mag ook wat meer zijn... ...en uh, goed gedesignde levels...
2: ...en monster closets... Nou,
0: en, ...ja, nou, en al die zeven dingen... ...die ik... ...belangrijk vind, of waarvan ik denk... ...dat maakt Doom Doom, die zitten erin... ...het is supersnelle gameplay... ...het is natuurlijk 60 frames per seconde... ...ik heb het gespeeld op de PS4... Um, voor mij was er geen achteroverleun bij. Ik zat echt continu op het puntje van mijn stoel. Want de, de, de actie gaat zo verschrikkelijk snel... dat ja, misschien dat de jeugd het niet heeft... maar ik zeg maar had echt het gevoel van... oké, okay, ik word echt te oud voor games. Oh, dat is zo verschrikkelijk snel... Maar wat is het goed? De levels die, die, die zijn enorm goed gedesigned. Je kan uh, springen en, en je optrekken en klimmen. Dus je kan uh, op dingen klimmen. Er liggen overal wel extraatjes die het interessant maken. Uh, de wapens zijn verschrikkelijk goed. Die voelen ook echt goed aan. En wat ze heel goed doen in heel die game is dat uh, als je de game start... En je, krijgt, je doet je ogen open als je wakker wordt als personage zijnde. Binnen 10 seconden heb je een gun in je hand en ben je aan het schieten. Niet eerst 30 minuten intro of tutorial ding die, die traag is. Het is gelijk actie. En ik denk dat je binnen een kwartier tot 20 minuten, misschien nog niet eens, heb je sowieso je armor, je hebt een shotgun... En volgens mij is het 20 minuten later. Heb je, heb je het volgende wapen en de kettingzaag. dan komt het volgende wapen er weer bij. dan brengen ze weer een nieuwe mechanic erbij in. Ze blijven zo snel vernieuwen met elementen. dat het continu vers blijft. En dat hebben ze echt briljant gedaan. Als je echt van een goede shooter houdt. en, en, en het verhaal tuurlijk, weet je, het verhaal is. Uh, uh, ze zijn weer eens naar de hel geweest. omdat er een probleem was op aarde met stroom. En in de hel was uh, iets met, uh, ja, daar hebben ze experimenten gedaan. En uh, om, om dat probleem op de aarde op te lossen. Nou, er is wat misgegaan. In de hel
1: hebben ze een paar goede uh, generatoren, kerncentrales.
0: Ja, precies. Nou, uh, ze hebben wat, waarom weet ik niet. Maar ze hebben wat demonen meegenomen. En die hebben ze dan opgesloten. Joh, als uh, je
1: er dan toch bent, dan neem je gewoon <laughs> wat demonen mee. Ja, nou, en wat blijkt: go, go, go.
0: Ehm. Uh, uh, een van de, een van de, de artsen die daar, die daar werkt, die blijkt een sectenleider te zijn. Nou, uh, die heeft uh, de poorten van de heldena uh, opengezet. En uh, ja, nou, voilà, alle demonen losgelaten die opgesloten zaten in, in de gevangenis. En klaar. Nou ja, goed. Uh, dat is het verhaal. Eén dingetje wil ik er nog wel over kwijt over de singleplayer. En dat is dat ik van tevoren, uh, en we hebben allemaal denk ik wel de beelden gezien, dat je een soort van finishers in de game hebt. Dus als je schiet op tegenstanders en ze gaan knipperen, dan kan je op je stikje drukken en dan doet hij een soort van finisher. Ik was van tevoren bang dat, uh, dat hij de snelheid uit de game zou halen. Omdat ze, ook, ze zijn wel herhalend, ondanks dat er genoeg in zit. Dan sta je bij een muur, dan doet hij iets met een muur, uh, met een riggeltje doet hij daar wat mee. Dus er zit wel genoeg variatie in. Maar ik had het gevoel van ja oké okay, weet je dan moet je elke keer dat gaan zitten doen. En als je dan 30 tegenstanders op je af krijgt ja dan wordt het wel heel erg saai. Maar het heeft en nut om het te doen want je krijgt er namelijk meer uh, hitpoints voor terug aan, aan items die je oppakt en kogels. Want uh, er liggen hier en daar wel eens een keer een medkit, kit. Maar voor de rest helemaal niet. Er is geen regeneration van de hitpoints. Daar ben ik erg blij om dat ze dat niet gedaan hebben. Kon natuurlijk ook niet, want dat hoort ook bij Doom. Uh, en je hebt geen herladen van je wapen. Je hebt een wapen, je hebt honderd kogels. Als ze allemaal op zijn, is het klaar. Je hoeft niet te herladen of wat dan ook. Kan je wel nieuwe kogels vinden. Maar dat hebben ze eruit gehaald. Niet herladen. Alleen die finishers, zeg maar, van zo'n tegenstander, die zijn super snel. En die geven je ook echt het gevoel van kracht, zeg maar. En daardoor zijn ze toch heel erg tof. Het is gewoon een goede toevoeging. Ja, echt wel. Had ik niet verwacht, maar het is echt een goede toevoeging. En uh, ja, daardoor, heel, daardoor echt, echt wel heel tof. Uh, ja, je zei het al, Steven, de multiplayer. Um, sowieso. Toonde deze game voor mij aan dat het inderdaad tijd wordt. In ieder geval bij de Playstation. Voor een Playstation 4 Nio. Of Playstation Nio hoe je hem ook wil gaan noemen. Mocht hij uitkomen. Want als je namelijk van de single player naar de multiplayer gaat. Of naar de snap map. Of van de snap map naar de single player. Wat, welke mode je ook wil wisselen. Dan zegt de game is prima. Maar ik moet even opnieuw opstarten. En uh, dan reset hij een soort van de game intern. En moet hij opnieuw gaan laden. En uh, dat laden dat duurt best lang. Dus of het kan niet met het geheugen, of ik weet niet wat het is. Maar uh, dat, dat ja, vond ik wel echt heel jammer. Um, als je van de singleplayer naar de multiplayer gaat, dan ontbreekt het aan één ding. En dat maakt de multiplayer een beetje saai. En dat is namelijk geluid. Um, als je de singleplayer aan het spelen bent, heb je overal hoor je wind. Je hoort demonen, je hoort vooral... ...enorme gitaarmuziek... ...die echt onwijs opzwepend is. Ik, als iemand het nog gaat spelen... ...ik raad je ook echt aan met een koptelefoon op te spelen... ...geluid knoert hard te zetten. Dat is echt, echt een manier om het te spelen. Um, en dat is allemaal weg... ...als je naar de multiplayer gaat. En dan hoor je dus alleen wat voetstapjes... ...en wat kogels. En dat valt, dat valt heel erg tegen. Um, heel veel klachten... ...op de multiplayer zijn hoe je eruit ziet. Ja, je ziet eruit als een soort veredelde... ...Halo uh, Master Chief ding... Ja, weet je, ik hou van muggenziften, maar ik vind, het een beetje, ik vind het een beetje gezeur, zeg ik het netjes. Uh, ja, het is een Space Marine en het is 2016. Ja, daar zitten towns in, die zijn echt kneuzig. Je kan, uh, ik weet niet of er dansjes in zitten, maar uh, je kan zwaaien of je kan weet ik veel wat. Ja, weet je, je hoeft ze gelukkig niet te gebruiken en voor mij hadden ze er ook uit mogen, Maar ja, goed, dat is wat men tegenwoordig blijkbaar in een game wil. Ja, en dan de maps en dat soort dingen. Die vind ik voor de rest prima. Uh, de actie is op zich oké. Okay, maar ja, de multiplayer is niet helemaal mijn ding. Uh, de snapmap die erin zit vind ik wel tof. Met de snapmap kan je zelf levels maken. Je kan ook op het knopje drukken en dat die iets voor jou genereert. Je kan daar zelf speelstijlen aan hangen. Dus je kan ook gewoon zeggen van ik maak een single player level met tegenstanders. En weet ik wat, de mensen hebben levels uit eerdere dooms nagebouwd. Uh, je kan een soort van uh, horde mode kan je erin bouwen. Dat uh, mensen met waves komen, dat soort dingen. Uh, er waren, dat toen ik is het, wel tof. Ja, toen ik het speelde waren er geloof ik volgens mij, en dat was in de week van de release, waren er volgens mij al iets van 200.000 user generated maps. Uh, je kan ze ranken en raten. Uh, ze houden Reddit houden ze in de gaten en Neogaf om te kijken wat voor levels er komen. Die echt heel tof zijn. Als mensen ze daar heel tof vinden, dan krijgen die een speciaal plekje. Uh, ja, en je kan dus gewoon co-op uh, levels kan je spelen, waarbij je samen of met twee of met drie of met vier mensen van die waves tegen moet gaan. Is echt heel tof gedaan. Daar hebben ze echt wel, uh, daar scoren ze echt wel punten mee. Dus ja, dat is een beetje wat ik uh, gespeeld heb de Doom
2: klinkt tijd. wel echt gaaf trouwens. Ik zei in aflevering 61 nog dat ik liever geen first person shooter speelde. Ja. Of dat, ik daar, uh, ja, dat het niet meer mijn genre was. Maar ja, we hebben ook een Doom retro focus gehad. Toen heb ja. ik uh, heel Doom nog met, samen met Martijn, die ook eerder genoemd werd in de Game Talk door Steve. Heb ik die nog co-op door zitten spelen? Ja, ik ja. denk dat ik
0: deze toch ga halen. Ja, ik, uh, als je hem niet voor de multiplayer haalt... als je hem, als je hem alleen voor de singleplayer haalt... het is zo snel. Het is, ja, ik, vind het echt, ik vind het echt heel tof. Ik vind het echt heel tof. En de reviewcijfers die ik gezien heb... zijn denk ik ook het meest gebaseerd op die singleplayer. Multiplayer vindt iedereen wat tegenvallen. Eh uh, kunnen ze niet zoveel meer aan doen... Want ik denk dat daar te veel dingen mis mee zijn. Niet technisch hoor, technisch werkt het allemaal. En, uh, en dat soort dingen, is allemaal geen probleem. Maar ja, je mist gewoon een beetje de spanning die wel in de single player zit. Zeg maar. De excitement die je daar hebt, die heb je niet in de multiplayer. En dat, ja, dat, dat is gewoon weg. Dus dat is, uh, ja, dat is een beetje jammer.
2: Ik vond de multiplayer er in de video's ook meer uitzien als Quake 3 Arena ofzo.
0: Is het ook? Het zijn natuurlijk. Kijk, die, die levels van, van de single player is gewoon. Ja, je gaat ergens werk naar een punt toe. En dat kan linksom of rechtsom. Um, dat, dat kan ook echt. Weet je, je kan echt op meerdere manieren. kan je, kan je ergens komen. Maar ja, met, het, 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 is, het is gewoon arena-based shooter inderdaad. Dat is, dat is de multiplayer. Het zijn ook niet de levels van de single player. Wel de settings, maar niet de levels. En uh, ja, ik, ja, dat werkt gewoon niet mee. En het is natuurlijk een leuke Easter eggs dat in elk level zit een, een oud stukje level verstopt. En als je die vindt, dan unlock je een, een groter gedeelte van de levels uit Doom 1 en Doom 2 met alle secrets en dat soort dingen van dien. Dus dat is wel, uh, dat hebben ze echt, ze hebben, ze hebben echt werk van gemaakt. En voor die single player en, uh, en die snapmap ook, uh, ja, dikke props. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Um, ja goed, dat waren de games die wij gespeeld hebben jongens en ik zei het in de intro van de podcast al, we gaan onze oranje hart laten spreken, tenminste daar heb ik zo natuurlijk nog wel een vraag over, um, maar ja we gaan het hebben over games uh, die in Nederland gemaakt zijn, um, nee dat bewaar ik gewoon voor na het muziekje. We gaan het hebben over games die uit Nederland komen, niet games die, uh, waar Nederland in zit. Daar hebben we een topic voor op het uh, Button Forum al een tijd geleden is dat aangemaakt. Dan kom je bij de Battle of Honors en dat soort games, hè, waar uh, de oorlog
1: zich in Nederland ja, natuurlijk ook... Ja, uh, veel uh, World War II games inderdaad, ja.
0: Ja, ja. en uh, nou, Amsterdam zit natuurlijk wel eens hier en daar een keer verstopt in, uh, in games, maar... Uh,
1: A2-racer net... A2 natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar daar maar, kunnen
0: we het wel over hebben. Daar kunnen we het wel over hebben. Of wat te denken van Amsterdam. Nu we toch bij uh, de game
1: talk gehad. Amsterdam. Ja. Zo, dat is dat is zo'n mooi bruggetje ook. <laughs>
0: ja, dat is Jezus.
1: Jezus we beginnen Want bij we Davilex zo toren. Ja.
0: ja. Ja, Davilex inderdaad, ja. Um, maar voordat, voordat we op die games gaan induiken en, en welke ontwikkelaars we allemaal hebben of hebben gehad, um, heb ik vandaag eventjes opgezocht hoe Nederland het eigenlijk in de game industrie doet. En um, er is in 2016 een rapport uitgekomen over uh, nou, 2015. En een beetje wat daar, daarvoor is gebeurd. En uh, dan was ik best wel... Uh, ik, ja, ik wist niet dat we zoveel bedrijven in Nederland hadden. Maar uh, even een gokje. Niels, hoeveel uh, game-industrie-gerichte bedrijven denk je dat we hadden in 2015? Hoeft dus niet alleen ontwikkelaars te zijn. Want dat splitst het onderzoek niet uit. Maar gewoon... Game-gerelateerde bedrijven, bedrijven met games als, als kernactiviteit. Precies, als business.
2: Ja, ik gok zo 455.
0: Smeerlap. <laughs> <laughs> nou, sorry Steve, ik hoef jou niet meer te laten gokken, maar Niels heeft het blijkbaar ook opgezocht. Uh, sorry,
2: ik zat in, in het uh, Games Monitor panel, dus ik ken het rapport heel goed. Uh, oh, Oké. Okay.
1: Ja, dat, dat soort dingen in de beginning niet eens hadden als Niels erbij zou.
0: Nee, maar ik, ik schrok er wel van. 455 bedrijven. We waren er in 2015.
1: Maar heb je het dan nou echt over videogames of gaming? Videogames, produceren of publishen. Specifiek videogames? Ja. 455.
0: Nou Niels, dan, uh, als, jij, als jij daarin zat, dan ben ik ook wel benieuwd hoeveel bedrijven er uh, gestopt zijn sinds 2011. Want daar, dat schrok ik ook wel van.
2: Oh, dat uh, weet ik niet meer uit mijn hoofd.
0: Oké, okay, nou dat, dat stond erbij. Um, in 2011 de bedrijven die toen actief waren, waren er vorig jaar al 110 van gestopt. Uh, zelf gestopt of noodgedwongen. Yeah. Um, in totaal hebben die 455 bedrijven zo'n uh, iets meer dan 3000 banen. Uh, de grootste daarvan zijn te vinden in Amsterdam. Want in Amsterdam alleen zitten 89 bedrijven die iets doen met videogames... Um, en daar waren dan 787 banen in ieder geval. En er stond er ook iets in nieuws. En ik denk, ja, dat is wel iets wat jij weet. Er zijn natuurlijk uh, heel veel mensen die tegenwoordig, tenminste, ik, voor mijn gevoel heel veel... die een opleiding doen voor iets met videogames maken... Uh, uh, modelers of art of wat ze ook doen. Ja. En in 2015 waren er 1639 studenten... die iets leerden over en met games... Um, ja, ik geloof dat Niels het Hoofd al een keer iets had gezegd eh, daarover. Maar dat zijn best wel veel mensen die dat doen... als je kijkt naar die net boven de 3000 banen die er zijn, toch? Ja,
2: zeker. En daardoor zie je ook juist heel veel kleine start-ups. En dat verklaart misschien ook wel die, wat zei je, 110 bedrijven? Ja,
0: 110 bedrijven die gestopt zijn sinds 2011 inderdaad. Ja,
2: ja er zitten misschien ook grotere bedrijven tussen... Maar ja. Uh, ja, er is een flinke aanwas van uh, studenten... Die, die de gamesindustrie in willen stromen op een bepaalde manier. En uh, Nederland is een klein land, dus een deel daarvan gaat naar het buitenland. Um, een deel daarvan komt terecht binnen de formaties van de bedrijven die er al zijn... die ook ja. aan het groeien zijn. En een deel daarvan begint een eigen bedrijf... met klasgenoten of met vrienden en kennissen. Uh, ja, en, natuurlijk... en een
1: deel daarvan gaat natuurlijk heel iets anders doen.
2: Ja, maar dat valt er wel mee. Okay. Ik ken natuurlijk niet alle opleidingen goed. Ik ken twee opleidingen van binnen heel goed. En heel veel mensen die een gameopleiding hebben gestudeerd, komen wel binnen de creatieve industrie aan een baan. Het is dus niet zo dat ze dan een compleet ander soort werk gaan doen. Oké, okay, uh, dus
0: wel, wel iets creatiefs, maar het hoeft dan niet per se met videogames te zijn. Ja,
2: dus je kan je voorstellen, MediaMonks is, uh, is een vrij groot bedrijf in Hilversum. Um, zij hebben volgens mij games niet als kernactiviteit. Dus zij worden niet meegenomen in de Games Monitor. Maar ze zijn wel een heel groot mediabedrijf, waar ook studenten van gameopleidingen terechtkomen.
0: Oké, okay, en die gaan daar dan bijvoorbeeld creatieve dingen uitwerken, of, of misschien animaties maken of ja, zo? Ja, moet ja, ja. Ik me dat is waarschijnlijk dat die... vooral
2: grafisch werk of misschien applicaties of iets dergelijks.
1: Oké. Okay. Ik denk dat er veel mensen die uit, de, uit het game design komen, ofwel ook gewoon goed kunnen moddelen. Ofwel uh, gewoon goed kunnen programmeren of allebei. En daar kun je gewoon heel veel kanten mee op, lijkt me.
2: Ja, er is veel verschil tussen de verschillende gameopleidingen. Dus sommige opleidingen die focussen heel erg op de vaardigheden. Technische vaardigheid, de beheersing van programmeeromgevingen, bijvoorbeeld. Of beheersing van het maken van 3D-modellen van 3D-models. En andere opleidingen die leiden ontwerpers op. En die ontwerpers die specialiseren zich in het programmeren of in het creëren van artwork of misschien zelfs productie. En uh, ja, afhankelijk van welke benadering je daardoor kiest, krijg je ook andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Maar ja, wat, wat, wat wel is, is dat uh, er, zal, er zal ook zeker een deel zijn wat niet in de gamesindustrie terechtkomt en ook niet in de creatieve industrie... Uh, ja, daar moeten denk ik opleidingen zoveel mogelijk aan doen. Om, om, ja, Misschien moeten er zelfs minder opleidingen komen. Maar baangarantie heb je in geen enkele
1: sector natuurlijk. Is ook zo, dan heb je gewoon overal. Uh, uh, denk aan advocaten. Ja. Laat, laten we eerlijk zijn. Uh, um, niet iedereen die rechten doet uh, wordt jurist. Niet iedereen die psychologie heeft gestudeerd wordt psycholoog of uh, psychiater. Um, dat zijn skills die zeker ook voor pas komen in heel veel, uh, in heel veel beroepen. En waar je echt gewoon wel wat aan hebt. Het lijkt mij dat veel dingen die, um, die je leert op een gameopleiding uh, uh, ook gewoon voor nut zijn in uh, wat jij zegt, uh, zegt, de grafische industrie of, uh, of in de IT. Het lijkt me dat iedereen wel goed terecht moet, uh, moet komen op basis van je basisvaardigheden die. Je, dat, dat specifieke vakgebied... waar die opleiding zo aan is gekoppeld... wel zouden moeten kunnen ontstijgen. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, um, maar als daar, je... gaat, daar gaat deze uitzending niet over, hè? Nee.
0: Nee, nou ja, maar goed. Het is wel een interessant, interessant iets natuurlijk. Omdat hè, het hoort wel bij de game-industrie... zeg maar, van, van Nederland. Maar het enige wat ik dan nog even wil zeggen, Niels... of wil vragen is... ik weet niet of jij dat, of jij dat weet... Mm -hmm. maar als je dit dan vergelijkt met andere landen... Yeah. Lopen wij dan achter of lopen wij dan voorop met het aantal studenten en, en, en gamebedrijven die er zijn?
2: Uh, nou, ik denk dat dat nog ontbreekt in zoiets als de Games Monitor. De benchmarking ja? met andere vergelijkbare landen. Oké. Okay. Want wat er wel gedaan is, is gekeken naar hoe ziet de gamesindustrie er mondiaal uit, dus wereldwijd. En hoe verhoudt de Nederlandse gameindustrie zich tot die wereldwijde industrie. Ja. En dat is, ja, er zijn heel moeilijke verbanden tussen te leggen, omdat je ja, de wereldwijde industrie, je weet niet of dat in elk land dezelfde criteria gebruikt worden om te benadrukken of dat je wel of niet binnen die gamesindustrie valt. En je weet niet, um, als je, het gaat over bijvoorbeeld de groei, economische groei of uh, omzetten, of dat daar dan uh, voor een groot deel bijvoorbeeld Chinese mobile giganten in zitten. Dus dat kan, ja. kan, kan de cijfers natuurlijk behoorlijk scheef trekken. Een paar van die partijen die dan, bij die dan in hun eentje groter zijn... dan de twee grootste game publishers in Amerika bij elkaar.
0: Ja, precies. Dan wordt dat lastig vergelijken.
2: Ja, dus dat, uh, dat is denk ik nog wel nodig. Zo'n vergelijking met een land die een beetje eenzelfde soort industrie kent. Een beetje dezelfde soort markt. Ik vermoed dat je dan in Scandinavië moet gaan kijken... Want in Nederland ja. heb je ook... Uh, dat, dat staat ook volgens mij in dat rapport... heb je relatief veel applied games. De toegepaste spellen... of uh, die ook wel eens uh, serious games werden genoemd vroeger.
0: Ja, of educational valt dat er ook onder. Ja,
2: educational of voor uh, training of health games. Uh, ja. Je zo, ja. Je zou zelfs bijvoorbeeld zo'n uh, zo Fitbit uh, ding... zou je een applicatie voor kunnen maken die speels is... Ja. en dat dan weer rekenen als een soort game. Maar... Ik denk dat benchmarking met een vergelijkend land eigenlijk meer vertelt dan met de mondiale industrie. Ja, precies. Om te kijken waar Nederland staat.
0: Ja. Nou goed, wat ik nog wel interessant vond was dat de omzet die die, uh, Nederland, die, die 455 bedrijven in Nederland maken... wordt geschat tussen de 155 en de 225 miljoen euro. Ik vind dat wel uh, redelijk bedragen, moet ik zeggen. Waar, waar, waar komt dat het meest vandaan, Niels? Heb je enig idee? Ehm. Um... De omzet, zei je, hè? Ja, dus de omzet die wordt geschat tussen 155 en de 225 miljoen in 2015.
2: Op 455 bedrijven vind ik dat niet eens zo hoog, eerlijk gezegd. Ik vind het ook niet zo hoog, namelijk.
0: Nee, oké, okay, ja, ik dacht, als ik kijk naar, uh, uh, naar wat we zeg maar op dit moment kennen. aan, aan games die hè, vorig jaar of het jaar daarvoor. Het zijn natuurlijk niet alleen games, het zijn natuurlijk allerlei bedrijven. Maar als je dan kijkt wat er. ...uit die bedrijven komt... ...en wat wij kennen... ...ja, dan, dan, dan vind ik het... ...dan vind ik het best nog wel veel. Ja, wat in ieder geval...
2: ...ja, wat, wat wij kennen... ...dan bedoel je vooral mee de, de retail... ...de grote console games. Ja,
0: ja, ja precies. Titels, zeg maar... Die, 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 ...die uit 2015 komen. Als ik even kijk... ...zie ik zes titels.
2: Nou, ik ga ervan uit dat er in 2015... ...wel een paar duizend titels zijn uitgekomen... ...uit Nederland...
0: Ja, waarschijnlijk een heleboel indie's die niet die, die,
1: die nergens geregistreerd staan. Ja,
2: en die dan gewoon op Steam een game hebben staan. Of door Greenlight heen
1: zijn. O, als je ja. het relateert aan al die titels en al die bedrijfjes en al die uh, mensen waar we het net over hadden, vind ik het echt wel meevallen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, als je er zo naar kijkt, hebben jullie wel gelijk, inderdaad.
1: Maar wat, wat wel ja.
0: interessant
2: is, is inderdaad, van waar wordt het gewicht vooral gedragen? En uh, ja. nou, dat was een aantal jaar geleden, was dat bijvoorbeeld speelgames. Dat was het grootste gamebedrijf van Nederland, met zo'n, denk ik, tegen de 250 werknemers of zo.
0: Oké, okay, en wat deden die precies? Want die, dat is geen pure ontwikkelaar, of wel?
2: Nee, ja, dat is een pure ontwikkelaar, ja, ook publisher tegelijk. Maar die, ja, die waren vol in de mobile games.
0: Ah, oké, okay, de mobiele titels, ja, ja.
2: en dan ook niet alleen op de Nederlandse markt gericht, hè, dus wel internationaal georiënteerd.
0: Oké. Okay. En dat helpt, denk ik. Nou, ja, daar is natuurlijk wel een hoop, uh, een hoop te halen, inderdaad. Uh, voordat, we dit, voordat je ging, een beetje ging inlezen, Steef, zeg maar, want je had ook notities gemaakt. Als ik dan had gevraagd aan jou welke Nederlandse ontwikkelaars ken je, had je dan
1: er meer dan twee kunnen opnoemen? Hoe goed kennen wij onze eigen ontwikkelaars? Um, ik had er wel een paar op kunnen noemen, maar uh, dat was vooral uh, beperkt dan geweest tot die gasten van. Ja. Um, die gasten van Toki Tori, die gasten van, uh, Two Tribes. Uh, van Overlord, Triumph. Uh, ja, Davilex. Uh, die gasten van Jess Jackrabbit. Ja,
0: dat is nog wel apart inderdaad hoe dat, hoe dat in elkaar steekt qua, qua namen, maar daar komen we zo nog wel op inderdaad.
1: Ja, maar uh, dat waren dingen die in ieder geval redelijk top of mind voor mij waren. Ja. En uh, het eerste waar ik aan dacht, uh, nou eigenlijk niet het, niet het allereerste, maar al vrij snel kwam dat omhoog. Uh, die gasten van uh, Hoogheemraadschap Schieland, uh, het, uh, het uh, waterschapsspel.
0: En wat is dat dan voor spel? Dat, dat, <laughs> ja. dat, dat zegt mij helemaal niet.
1: Ja, dat was uh, een van de eerste spellen die ik ooit heb gespeeld. Oké. Okay. Dat was een educatief spel. Wat uh, bedoeld was om gedistribueerd te worden op, uh, op basisscholen en, um, en voor klassen die zeg maar, uh, het hoogheemeraadschap uh, Schieland kwamen, uh, kwamen bezoeken. Uh, of misschien ook andere uh, waterschappen. Dat weet, dat weet ik eigenlijk uh, niet, uh, niet zeker. Nee. Um, mijn uh, pc, die heb ik namelijk ooit overgenomen van een kerel die daar werkte. En er zat zeg maar, een diskette van bij, bij, uh, bij de pc in de grote bak uh, met uh, diskettes. Ja. en uh, ja, Samen met You uh, Suit Larry waren dat wel echt een hele interessante spel hoor. Waar ik uh, zeg maar echt helemaal goed door, door geobsedeerd was. En hoe heette dat spelletje dan, Steve? Weet ja, volgens mij dan? heet het Hoog uh, oh, Schieland, het waterschap of iets dergelijks.
0: Oh, echt ook gewoon dat als volgende was was En een
1: mon Ja, het was echt een monochroon uh, spel. Groen-zwart. En je moest een waterschap uh, beheren. Apart, joh. En je moest er echt voor zorgen. Voor dat je, zeg maar uh, dat de boeren blij waren. Dat de natuur. Uh, dat het goed ging met de natuur. Van tot. Dat. Uh, dat uh, de dorpsbelangen ook goed uh, vertegenwoordigd uh, werden. Oké. Okay. En en zat ja, een. Was, dat is de wel, sims uh, was er niks bij, hoor.
0: Ik hoor het een beetje. Civilization is het bijna, joh.
1: Ja, ja, ja. En het was... Uh, ik vond het niet simpel. Nee. Je moest echt wel best wel veel afwegingen uh, maken, continu.
0: En het was ondanks de
1: educatieve factor... toch wel
0: heel leuk om te spelen, dus.
1: Ja, want... Uh, we, we hadden de succesformule niet goed, uh, goed door. Okay. We speelden het vaak gewoon met, met een paar mensen zelfs uh, bij mij. En... Uh, uh, zelfs met de koppen bij elkaar steken, kwamen het gewoon soms niet zo goed uit. Oh, wat apart zeg, hé. Hey. Ja, en ik heb hem ooit al eens een keer gebruikt zelfs om een werkstuk te maken over het wagenschap. Oké, okay, zo. Dat ik zeg maar kon gaan, uh, gaan gamen om een werkstuk te maken. Dat vond ik toch wel een, uh, ja. een goede deal.
0: Ja, dat zal even. Het, had denk ik even tien minuten nodig om dat tegen je ouders te, te overtuigen, zeg maar. Dat je het echt aan het spelen was voor oh, je werkstuk. Oh ja, die...
1: Uh, ja die, die hadden amper door wat er mij per se gebeurde joh oké okay,
0: oké okay. nou ja, dat is het dat is het goed maar dat is wel uh, dat is wel grappig dus dat was eigenlijk ook zeg maar het allereerste Nederlandse spelletje wat jij dan
1: ooit gespeeld hebt voor zover ik weet wel ja oké okay. ik, ik had wel meer spellen en uh, maar dit was gewoon zo overduidelijk van dat het Nederlandse was hè, ontkwam je gewoon niet aan nee
0: nee ja bij jou is dat denk ik heel anders hè, Niels ik bedoel, je kende ze allemaal al... voordat we aan dit onderwerp beginnen. Eh, nou, lang
2: niet allemaal, want er zijn wel gamebedrijven van lang geleden... of er zijn ook weer natuurlijk een heleboel nieuwe. Ja. Uh, zelfs al hebben we het over de KVK-geregistreerde gamebedrijven. Dan nog steeds zijn er heel erg veel die ik niet ken. Maar ik zou uit mijn hoofd denk ik wel tot de 30 bedrijven denk ik, kunnen komen.
0: Oké, okay, en wat zijn dan zeg maar de, de vijf die als eerste top of mind zouden, zouden zijn geweest... Uh, de gek... eerste twee kan ik wel raden, denk ik.
2: Nou, ik weet niet of dat je ze kan raden.
0: Nou ja, ik zou in ieder geval zeggen Grilja.
2: Ja. Yeah.
0: Omdat je daar zelf gewerkt hebt. En Vanguard.
2: Ja, maar die, zou, die komen niet echt in de, meteen bij me op. Om een of andere... Oké. Okay. Uh, Waar komen we dan op uit? Ik kom uit op uh, Ronimo Games. Ja. Van Swords and Soldiers en, uh, en uh, Awesome Nuts.
0: Ja, dat wist ik dus niet, hè? Ik wist niet dat Awesome Nuts een Nederlandse game was. Oh, oké. Okay.
2: Ja, Ja, dat zijn uh, ja, net geen oud-klasgenoten van mij.
0: Oké, okay. dat ja, wist die jongens ik ook
1: goed. niet uh, trouwens. Nee, en komt, Ik zag hem ik, ik ik ook voorbij komen, ja. inderdaad, ja.
0: Ja, en er komt natuurlijk een deel 2, je komt eraan... Er en daar is de wereld best wel enthousiast over. Dus dat is best, ja. wel, best wel leuk dat dat uit Nederland komt.
2: Ja, ja. het uh, werkt heel erg goed voor ons ook. Dat kan
0: ik me voorstellen, ja. Uh, en, 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 nou, dat is er eentje, Ronimo Games... Noem nog eens een andere die als eerste dan bij je naar boven zou zijn gekomen.
2: Uh, Davilex. Komt ja. Komt heel snel bij me op. Maar ik zit altijd nog terwijl zeg maar het game landschap net voordat Grillier Games er was. Ja precies. Dat is, dat is wat ik nog in mijn eten. hoofd heb. Dus toen had je Lost Boys Games. Ja en Orange. En Orange inderdaad. Die dan uh, samengevoegd zijn uiteindelijk om uh, Grillier Games te worden. Samen met nog een bedrijf. Maar die ben ik even
0: vergeten. Ja, dat was, uh, was een heel klein bedrijf. Stamt uh, Guerilla uit Lost Boys? Ja. Ja, Lost Boys en Orange Games. Dus uh, uh, als je het yo, wist ik niet. als je heel ver teruggaat, uh, zou je kunnen zeggen dat Jazz Jack Rabbit een guerrilla game is, want die is gemaakt door uh, Arjan Brussé... of Brussé, Bruss, 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 of Brussé. ik weet niet hoe je het uit moet spreken, Brussé. twee S'en. Ja, en Orange Games. En die hebben, uh, Jazz, die hebben Jazz Jack Rabbit uh, hebben die, uh, gemaakt. En dat is dus later overgegaan naar Guerrilla Games.
2: Ja, en degene die de levels heeft gemaakt voor Jazz Jack Rabbit. was ja. de producer van Gears of War. Ook nog eens? Ja. Dus geen Nederlander verder, maar. Nee. Hoe heet hij okay. ook weer? Cliffy B. Cliffy B, ja. Ja, joh. Die heeft Geweldig. levels voor Jazz Jack Rabbit gemaakt.
0: Ik wist wel dat hij aan Jazz Jack Rabbit had gewerkt. Maar ik wist niet dat hij dat eraan had gedaan. Ja. Ja, dat is wel apart hoe dat zit, hè?
2: Ja, zeker. Dus ik, ik vind het heel interessant. Ik heb ooit samengewerkt met iemand. Ik zat in... in ja, die, die demo scene, die ken je nog wel. Ja, tuurlijk. Er zaten dus mensen in die toen ook nog bij Orange Games werkten. Oké. Okay. Dus ik heb toen nog met die game engine geklooid... ...die uiteindelijk de game engine zou worden van Shock Nam.
0: Ja. En die Shellshock, ook voor Killzone 1 was. Ja. Wat daar verbaasde ik me dus over, dat wist ik dus helemaal niet, dat Shell Shock Nam 67, dat dat een guerrilla-game was. Dat was de eerste game volgens mij onder de vlag guerrilla. Ja, klopt. Nou, volgens mij kan je geen rommelmarkt of, 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 of kringloopwinkel binnenstappen. Of je ziet wel een Shell, Shell Shock Nam 67 liggen. Uh, 6, ja, 67. Ja. Maar dat is dus gewoon echt een Nederlandse game.
2: Ja, dat is van het team wat daarna, tenminste ja, een deel van het team is Killzone natuurlijk weer verder gaan maken. Maar ze zijn daarna ook uh, Liberation gaan maken voor PSP.
0: Ja, ja heel apart dat dat, dat, dat allemaal zo, uh, zo verweven zit. Als je, als je al die gamebedrijven zo, zo nagaat, hè? Uh, Nederland noemen ze altijd een waterland. We zijn heel goed met water. En, en, en we worden over heel de wereld gevraagd. Daar weet ik alles van, hè? Daar weet ik ja, alles van. <laughs> daarom. Uh, hè, dus jij weet, Steve, wij worden overal gevraagd. Maar als je die, die lijst van games. We gaan zo nogal wat dieper in op een aantal games die hier vandaan zijn gekomen. Maar als je dat zo ziet, is Nederland dan eigenlijk ook goed in games ontwikkelen? Wat, hoe zie jij dat, Steve? Ik zou graag willen weten wat Niels ervan vindt. Niels, ja. <laughs> jij bent de hulplijn. Ik wist dat Niels daar op zeker een antwoord voor had, dus daarvoor denk ik, kijk even bij jou, Steef, kijken wat jij op voorhand ervan denkt.
1: Ja, weet je wat het is? Ik vind dit zo'n specialistische vraag, dat ja. ik eigenlijk mezelf niet geschikt acht om, daarover te, om daar een mening over te hebben. Oké, okay, dan ga ik Wel, om, mijn... wel een, een mening aan te vullen, ja? maar niet om die mening te initiëren. Oké, okay, nou ik, en dat ik ga zijn zeggen zijn wat weinig ik ervan dingen vind. waarbij ik dat zeg, maar ik, 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 ja, vind dat mezelf ook, ik vind mezelf ook geen dokter. Ik, uh, ik, 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 ik weet gewoon wanneer iets uh, zeg maar ook uh, mijn, uh, mijn grens voorbij gaat. Ja, nou,
0: ik ga het gewoon heel arrogant wel doen. Niet omdat ik denk dat ik het wel weet, maar in ieder geval wat mijn gevoel zegt. En mijn gevoel zegt is dat we in de één keer in de twee, drie jaar is een keer een game hebben die, uh, waarvan heel de wereld zegt: ja, dat vinden we tof. En als je dat er, uh, met 455 bedrijven hebt die niet allemaal games maken, dat weten we natuurlijk wel. Maar als je 455 game gerelateerde, videogame gerelateerde bedrijven hebt in Nederland, vind ik het wat weinig. En dan, dan durf ik te zeggen dat we er niet heel erg goed in zijn, maar dat we af en toe wel een
1: hitje hebben. Oké, okay, als, als ik iets zou moeten zeggen, zou ik, uh, zou ik zeggen, we zitten ergens in de middenmoot, tweede rijtje. Ja, oké. Okay, dat zou Bewijzen ik... als je het in voetbalmetaforen zou... Ja, uh...
0: ja, ik denk dat ik me daarbij aan zou sluiten. Want ik heb wel eens games gespeeld die ze in Irak maken. En Dat was een soort Uncharted. En dat is echt niet te spelen. En daarmee kwamen ze naar de Gamescom. Dus dat geeft ongeveer wel aan wat uit dat soort landen komt. Maar Niels, hoe ver zitten wij er vanaf?
2: Nou, hier durf ik eigenlijk ook bijna geen antwoord op te geven. Ik kan wel een gedachtegang weergeven... Nou, dat is prima. Maar ik, ik weet het antwoord niet. Maar um, ik denk dat de werkgever- en werknemerbescherming in Nederland... in combinatie met de belasting... dat het eigenlijk de productie van games in Nederland te duur maakt. Tenminste, van die AAA-games. Dus dat okay. doen we dan ook maar liever niet in Nederland, denk ik. Um, wat wel is, is dat Nederland is een heel goed benaderd punt... voor internationale developers... voor lokalisatie of mogelijk publishing... ...omdat we zo'n klein land zijn en zo snel in een buurland met een andere taal en een andere cultuur kunnen stappen. Oké. Okay. Dus voor de toenadering van de Europese markt ja. zijn er volgens mij veel kansen in Nederland... ...om samen te werken met partijen van andere continenten.
0: Dat is ja, misschien okay. niet wat
2: je hoopte te horen?
0: Nee, nou ik had helemaal niet een idee okay. wat, ik, wat, ik, wat ik wilde horen, maar... Uh, Even ondanks dat het. Nou, het heeft wel iets te maken met games in Nederland. W wat is er dan met, met de belasting en dat soort dingen dat het heel duur maakt om een AAA-game in Nederland te maken? Uurtarieven. Gewoon de uurtarieven, punt. Ja,
2: ja, kijk, je hebt best wel veel bedrijven en uh, Greuk Games is, uh, is er ook zo een. Die toch ook tamelijk veel stagiaires nog inzetten in het werkproces. Omdat het een stuk goedkoper is. Je kan niet ja. allemaal. Je kan niet 150 seniors op een game als Skillzone zetten...
0: Want dan, dan zou in theorie zou die game straks
1: 180 euro moeten gaan kosten... om dat terug te verdienen. Wie weet, ja, ja misschien nog wel meer zelfs. Ja. En wat Niels ook zei... Uh, je komt hier in Nederland natuurlijk vrij, vrij lastig van mensen af. Ja. Dan moet je echt gaan werken met tijdelijke contracten... met ZZP'ers, met dat soort uh, constructies. Maar mensen in vaste dienst... ook met de nieuwe regelgeving op dat vlak... Um, ja, die loos je niet 1, 2, 3 op het moment dat een project faalt en een studio ontbonden moet worden. Nee, of kan als, wel, maar is gewoon relatief duur.
0: Of zelfs als het klaar is, want we horen natuurlijk regelmatig dat er dan ergens bij, bij een grote ontwikkelaar weer 75 of 100 mensen uit moeten. Ja, Niet omdat het per se slecht gaat, maar gewoon omdat de game klaar is en ja, dan zijn die mensen niet meer nodig. En als je dat natuurlijk ook hier probeert te doen, ja dan, uh, dan, 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 gaat, dan, ja, dan wordt dat wel lastig.
2: En wat ook nog een ding is, is dat in Nederland niet echt een heel gunstig investeringsklimaat is op dit moment voor dit soort bedrijven. Waar uh, een, een gamebedrijf als Guerilla Games, is natuurlijk, daar is veel geld in gestopt uh, ja. om, het, om het bij elkaar te brengen. En, uh, en W Games, of wat nu Vanguard heet, was ook met venture capitalism op de kaart gezet. Maar dat krijg je nu niet zomaar voor elkaar. Om dat nu van de grond te krijgen, bedoel je? Ja, om, om überhaupt dat geld te krijgen om zo'n bedrijf te starten. Want ja. het kost al snel een miljoen per jaar... om een middelgroot bedrijf aan de game te laten werken. Dat is wel een fix bedrag. Ja, maar dat zijn dus inderdaad die kosten van de werknemers... de huur van een pand, waar je ook strategisch wil gaan zitten... voor als je bezoek krijgt van andere developers of publishers... waar je een deal mee wil gaan sluiten... Dus je ja. probeert in Amsterdam of in Utrecht te zitten iets wat goed bereikbaar is. Um, en dan heb je nog uh, de apparatuur die je, die je moet kopen. Je moet de platform holders betalen voor de huren van Dev Kits en voor lot checks en TRC checks. Dat zijn zeg maar de, de quality controls om te kijken of het de game niet bugt wanneer het in de winkel komt te liggen. Oké, okay.
0: ja. Ja, dus er komt meer bij kijken dan alleen maar wat, 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 wat studenten die wat programmeren en wat tekenen.
2: Ja, ook start-ups van studenten moeten er rekening mee houden dat wat zij doen, dat het op een gegeven moment break-even wordt. Ja. En dan moet je jezelf geen uurloon van 10 euro per uur geven. Nee, snap ik. Want je moet ook je huur betalen. Ja. En je moet iets opbouwen. Je moet niet En dat is nog een ding wat denk ik nu nog veel gebeurt, is dat een bedrijf op projectbasis werkt. En dan maken ze een project om het volgende project weer mogelijk te maken. Maar ondertussen bouwen ze eigenlijk niks op, waardoor ze of kunnen groeien of um, een keer een falend project kunnen incasseren. Ja, kunnen hebben, ja. ja.
0: Maar daar, daar hebben we in Nederland wel iets voor volgens mij. En dat is de Dutch Game Garden. Nou, of de Dutch Game dat...
2: Garden beschermt
0: niet tegen vallende projecten. Nee, dat niet. Nou ja, er zitten wel mensen misschien die dat kunnen, kunnen, kunnen doen... Om, om voor de mensen die... en ik weet niet of het uniek is aan Nederland... maar ik vind wel dat het erbij hoort. Uh, in Utrecht hebben we de Dutch Game Garden. Volgens mij is het een groot gebouw. Ja. Daar kunnen uh, ontwikkelaars die net in de, in de start-up fase zitten... of die net begonnen zijn... of die misschien vastzitten... kunnen daar uh, naartoe, ik weet niet... Wat je daar precies um, voor moet doen om daar terecht te kunnen. Ik weet wel dat je daar een ruimte bijvoorbeeld kan huren. om aan je game te werken. En daar zitten heel veel andere ontwikkelaars. En dat, dat ja, zeg maar als een soort. Uh, ja.
1: Verzameld. Incubator. Het is een incubator, ja. ja.
0: Ja, precies dat inderdaad. En daar zijn best wel. Uh, daar zijn, zijn best wel bedrijven uitgekomen. Bijvoorbeeld Flambeer. Die, die komt daar vandaan. En Reedsquid. Het zegt misschien mensen niet heel veel... maar volgens mij was het afgelopen maand... of aankomende maand uh, eh, of zo... Action Hank, die, ja. die uit is. Die hebben, hun, uh, die hebben hun gemaakt. Dus dat is... dat zou denk ik dan wel... voor de beginnende Nederlander een mooie plek zijn.
2: Uh, B-Games zit er volgens mij ook in.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Nee, dat is zeker een mooie plek. Ik kom daar ook best wel vaak... Uh, want het is voor mij op loopafstand natuurlijk. Ik zit op de zesde verdieping... nee, vijfde verdieping van het Beterikstheater. Theater... ...in de jaarbeurs, of bij de jaarbeurs moet ik zeggen. Oké. Okay. Um, maar dat is inderdaad... Ja, ...ik zie het als een soort patch bay... ...tussen de wereld van de publishers... ...en de developers. Dus het kan ja. zijn dat een partij... ...ik noem Philips bijvoorbeeld... ...dat die naar de Dutch Game Garden gaan... ...en zeggen, we willen iets doen met deze en deze technologie... ...en binnen de Dutch Game Garden... ...zijn er dan bedrijven die daar misschien wel iets mee kunnen. Dus die worden dan doorverbonden. En tegelijkertijd... Ja, natuurlijk hebben die bedrijven wat goedkopere huurruimte. Of wat ja. goedkopere huurkosten. En misschien ook gedeelde juridische bescherming. Want er is veel expertise. En er is kruisbestuiving mogelijk tussen die kleine bedrijfjes. Naast dat ze natuurlijk ook weer concurrenten zijn van elkaar op een bepaalde manier.
0: Ja, natuurlijk, want iedereen wil dat zijn game de beste wordt. En de meest verkochte game natuurlijk, want daar doe je het uiteindelijk voor.
2: Ja, zeker. Maar uh, het is volgens mij een gezonde broeikas, zal ik het maar noemen. Voor, uh, ...voor start-ups.
0: Ja. Nou, dat is wel, uh, wel interessant iets. Ik weet niet of veel landen dat hebben, maar... Uh, ik, vind, ja, het, ...ik ken het al een hele tijd. Ik ben het er komt nog nooit voor, geweest.
2: Het komt, over twee maanden ga ik in Korea naar zo'n zelfde iets. Oh, oké, okay, dat heet dan de Korean Game Garden. Ik dacht dat het Inno
1: Valley heette.
2: Oh, oké. Okay. Het scheelt heel scheelt veel. g Start-up of zo weet ik. Ik weet niet
1: meer. K-start-up. Nee. Nou, ja. uh, mijn twee cent waarom ik denk van dat... De game-industrie hier relatief minder succesvol is ten opzichte van wat het zou, uh, zou kunnen zijn. Uh, is gerelateerd aan onze totale entertainment-industrie. Als je kijkt naar onze echte entertainment-industrie, die is relatief ook klein. Omdat je te maken hebt met een beperkte afzetmarkt qua taalgebied. En... Um, als je gewoon kijkt naar wat we in Nederland hebben aan filmindustrie, uh, um, puur uh, muziekindustrie voor zover het Nederlands talig uh, is, um, uh, tv-industrie, dat is allemaal relatief, um, relatief klein, omdat je, je hebt gewoon maar, wat zal het zijn, 22 miljoen mensen die, uh, die Nederlands uh, spreken, ja. uh, Nederland en Vlaanderen bij elkaar op, uh, opgeteld. Mm -hmm. En ik denk toch dat uh, ik denk dat dit soort um, um, creatieve industrieën vaak ook afgeleid is van totale entertainmentindustrie. En als je totale entertainment industrie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, die hebben gewoon een huge entertainment uh, industrie. Het is gewoon altijd zo, uh, zo geweest. Die afzetmarkt is gewoon ook uh, gigantisch uh, groot. En ik denk toch van dat je dan als Nederland uh, zijnde. Ja überhaupt gewoon een beetje achterloopt op dat vlak. Dat is mijn twee cent.
0: Nou, dat zit misschien wel wat in. Als je kijkt... Uh, um, uh, kijk, sowieso is het land natuurlijk in Amerika een stuk groter. Ik, ik kijk weer redelijk wat tv-series en ik lees, ik lees en, en hoor... en zie dus ook wanneer iets van de buis wordt gehaald. Uh, hier houden we bijvoorbeeld tv-programma's op de buis... waar uh, 40, 50.000 mensen naar kijken. Zeker als het publiekelijk is. Uh, in Amerika wordt een tv-serie, als er niet elke week drie, vier miljoen mensen naar kijkt, wordt die al van de buis getrokken. Uh, dan kan je zeggen, er wonen veel meer mensen. Maar ik denk dat die verhouding we dan hier er nog veel langer mee doorgaan. Maar ik, ik denk inderdaad dat, ja, een, 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 wat je net zegt, Steef, over bijvoorbeeld Nederlandse films. Een Nederlandse film die succesvol is, hier in de bioscoop, moet wel een verdomd goede film zijn. Willen er wat mensen naartoe gaan?
1: Ja, en, uh... en, en games is dan toch weer anders. Kijk, games zijn vaak überhaupt al gewoon standaard Engelstalig. En uh, games komen, het maken van games komen wel andere skills bij kijken dan bijvoorbeeld inderdaad uh, tv en, uh, en, en film. Maar ja, het, zit ik... allemaal in, het zit allemaal in de hoek en in de noemer. Create, uh, ja, gewoon entertainment industrie. Um, creatieve industrie er vallen voor mij ook dingen onder. als. Um, als. Uh, ja, gewoon, gewoon, ik zeg maar wat. Uh, reclamebureaus en allemaal dat soort uh, zaken. Ja, uh, daar is eigenlijk gewoon altijd wel zat werk voor. want ook de slag om de hoek heeft zijn foldertje nodig. Ja. En. Uh, en, uh, en zijn website, bij wijze van spreken. Maar ja, uh, dit zijn dingen waar de volume van je land ook gewoon een beetje een rol bij, uh, bij speelt. En ik denk een, een land wat van oudsher een grote entertainment industrie uh, heeft, tot daar gewoon ook eerder zeg maar dingen in ontwikkeld uh, uh, zijn. Kijk, gewoon in de jaren 80. Waar gewoon, uh, en in de jaren, kijk in de jaren zeventig, in de jaren tachtig, in de jaren 90. waar gewoon toen massaal gewoon al die game industrie gewoon opgedoken is. En ja, dat bepaalt vervolgens eigenlijk wel gewoon. Uh, Permanent je, um, je ruimte.
0: Ik had net wel even een, 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 een schrikbeeld, Steef, toen jij uh, gameindustrie naast de Nederlandse tv legde, zeg maar. Toen dacht ik in één keer, uh, net zei ik van: zijn we goed in games ontwikkelen? zei ik nou ja, middenmoot. Maar als ik dan kijk naar, naar Gerard Joling en Gordon, als ik dat dan naast games leg, dan doen we het denk ik nog best goed. Als je dat een beetje zou vergelijken.
1: Ja, maar joh, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Uh, Je kijkt naar de successen van, uh, van IWORKS en, van, en John uh, de Mol.
0: Van John de Mol. Ja, nou ja, dat zijn inderdaad de dingen waar, waar we dan in Nederland wel goed in zijn natuurlijk. Hè. Een format bedenken en dat verkopen als het om tv gaat. Dat, uh, dat, dat, dat kunnen we inderdaad wel. En, Overigens uh,
2: valt voor de overheid valt de gamesindustrie onder de creatieve industrie. Want die wordt ook genoemd in de topsectoren.
1: Oké, okay. specifiek. Dus daar is het niet de entertainment industrie? Ja, entertainment industrie is denk ik ook gewoon creatief industrie. Of niet, ja. of niet nieuws. Uh, ja, media
0: niet. valt trouwens ook
2: inderdaad onder de sector. Ja. En dat wordt, nu, ja, dat wordt nu best wel aangejaagd ook door de overheid. Dat ja, erkennen ze als, als iets waarmee ze Nederland willen pro laten profileren.
0: Oké, okay, dat, dat, dat komt steeds meer, zeg maar.
2: Ja, dat zou moeten in ieder geval.
0: Dat is het plan. Ja. Ja, of het lukt Ik, is je tweede, Ik maar. Ik
1: vind overigens dat er, ge, dat er geïnvesteerd moet worden in alles wat kennisintensief is. Ja, Kijk, nou, dat uh, is zeker wel. Dingen als industrie en zo, dat gaat toch gewoon. Uh, uh, dat is gewoon water. Dat, dat, dat gaat naar het laatste punt uh, toe. Dat gaat toch gewoon uh, continu naar, uh, naar de plek toe waar. Um, ...waar het goedkoopst geproduceerd kan worden... ...en straks is dat in principe overal basis... ...of bijna overal basis van robotisering. Dus daar, daar creëer je geen banen mee... ...maar dit zijn de creatieve industrieën, daar, uh, ...daar heb je mensen nodig. Ja, die
2: kun je niet automatiseren.
1: Nee. Zelfs daar met. zijn echt genoeg theorieën over... ...dat tot, uh, tot je daar bij wijze van spreken... ...robots en algoritmes op, uh, op los kan, uh, kan laten uiteindelijk. Maar ik denk zelf daar anders over. Ja, want dan,
0: dan kom je altijd uit met statistieken. Van wat vinden mensen hier leuk van, daar leuk van. En dan een formule bedenken. Maar dat, is toch nooit, dat kan toch nooit zo goed werken. Mag ik aannemen als het creatieve brein van uh, Davilex bijvoorbeeld. Met A2 racer. Nou, dat, uh, dat, dat kan, dat kan Geen nee, robot kan dat, dat bedenken. Kan, nee. nee,
1: helemaal mee. eens. Helemaal mee eens. <laughs> ik weet wel zeker. Ik durf wel inderdaad te zeggen dat geen robot A2 racer had kunnen verzinnen. Tenzij die last had van de Millennium Bug.
0: Ja. <laughs> Dan had, dan had het inderdaad gekund, ja. Ja, dus uh, dat is wel, uh, nee. Maar goed, uh, jullie zijn ook door de lijst heen gegaan van, uh, van ontwikkelaars. Ik heb er een aantal, heb ik er even genoteerd om gewoon eens over te hebben. Uh, gewoon ook om, 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 omdat ik ze of kende of omdat ik dacht van, hé, hey, ik wist helemaal niet dat dit in Nederland gemaakt werd. We hebben net al wel al, 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 al iets gehad. Maar de eerste ontwikkelaar die ik tegenkwam was echt grote Nederlandse ontwikkelaar. En misschien zijn er meerdere geweest, is Radarsoft. ja. Ik, uh, ik, ik weet niet of er, of er grote ontwikkelaars zijn. Er zullen vast eerder games of iets gekomen zijn uit Nederland. Maar uh, het, het mooie is ook dat ik gewoon bij mij thuis op zolder nog games heb liggen. die gemaakt zijn door Radarsoft. En dat is toch ja 1984, 85. En uh, ik weet niet, hebben jullie ooit iets gespeeld? Wat weet wat je tegen zijn gekomen van Radarsoft?
2: Ik heb wel eens wat gespeeld van Radarsoft. Volgens mij was dat uh, gewoon van die, ja, het waren clones.
0: Ja, daar hebben ze inderdaad wel iets, iets van gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld Eindeloos en Hopeloos heb ik gespeeld. Dat waren, ja, met, met ruimtescheepjes vliegen en schieten door, door levels heen. En, uh, en dat, 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 dat was het dan een beetje. En de, de Snoopy game die zij gemaakt hebben. En die heb ik vroeger heel veel gespeeld. Het was echt op de Commodore 64 echt uh, ja, een verschrikkelijke game eigenlijk. Maar het was zo'n titel waarvan ik niet wist... dat hij uit Nederland kwam. En um, Je had het net stevig over de eerste Nederlandse game... die je ooit speelde. Hoogheemraadschap, waterschap, land. Uh, uh, Schielanden of zo was het geloof ik. Als ja,
1: zoiets. Zo als ik het redelijk onthoud. Maar het was gewoon echt een, een kleine... low budget, denk ik dan. Ja. Uh, educatieve game.
0: Ja, maar de, de, de eerste Nederlandse educatieve game... en ook de eerste Nederlandse game die ik ooit speelde... was Topo. Of topografie heette het. En het was op de Commodore 64. En dan had je een helikoptertje. En dan vloog je boven Nederland. En dan had je hem met rivieren. En je had hem met steden. En eh, er stond er onderin stond er Maastricht. Nou, en dan moest, je, dan, dan moest je naar beneden van Nederland vliegen. En dan moest je precies naar Maastricht toe. En dan, dan stond er weer Leeuwarden. En dan moest je naar boven. En, en op die manier probeerden ze educatief topografie bij te
1: brengen. Ja, dat snap ik wel, uh, Mike. Jij bent niet van de Red Cat generatie. Nee, dat
0: ben ik inderdaad niet. Dus ik moest het met deze met deze simpele ja, simpele zielenspelletjes moest ik het doen. In, in, mijn, in mijn tijd. Ja, een bedrijf wat daar ook uit die tijd komt, was Acosoft. Die deden meer voor de MSX. En het, het grappige vond ik wel om te lezen dat Radarsoft, ondanks dat het in 84 zeg maar, opgericht was of, of 83, die is er, dat is er nog steeds. En uh, ja, ze maken wat doen ze ze nu educatieve software. Maken ze oké, okay. ja, dus die zijn ja, uh, ja, ja, dat is toch wel. Dat is misschien dat wel is toch mooi, misschien wel het oudste, uh, oudste software ontwikkeld bedrijf. Wat op wat in ieder geval met games iets gedaan heeft, wat we hebben, denk ik. Dat denk ik ook. Zou ja. het goed kunnen, ja, ja, dat is wel, uh, dat is wel apart. Ja goed, we hadden het net al even over Jazz Jack Rabbit. Nou ja goed, uh, Arjan, uh, Brussé en Orange Games. En Orange Games later samen met Lost Boy Games naar Grilla. Uh, ja, en Cliffy Bie kwam daar natuurlijk al even voorbij inderdaad. Die, uh, die daar uh, de level design voor heb, heeft gedaan. Ja en, en ik denk wat je net al zei Steve, Red Cat. Ja dan kom je met Amsterdam, A2 racer, Europa racer. Dan kom je bij Davilex. Maar dat kent iedereen... En die hadden ook software om weer boekhouding mee te doen en dat soort dingen. Maar Steef, even eerlijk, tussen ons twee. Dat was toch allemaal niet zo'n beste, hè? Wat die gasten maakten?
1: Dat was niet zo'n beste. En dat wist bijna ook iedereen. En althans, iedereen die een beetje in de gaming scene zat, die wist dat, uh, die wist dat wel. En ik heb maar één David game uh, gehad. Volgens mij was het een A2 racer. En volgens mij had ik ook vijf gulden of zo gekocht voor de leuk. Ja. Het is gewoon puur um, puur om te lachen om dat, uh, om dat spel of <laughs> zo. Het ja. was wel gelukt. Maar ja. uh, nee, daar zou ik niks van kopen. Toch. Serieus.
0: <laughs> toch hebben ze het wel redelijk gedaan. Hè. Wat zou de ge de, ik bedoel uh, In mijn Playstation 1 verzameling zit ook gewoon uh, Europa Racer en A2 Racer. Dus ze deden het wat dat betreft niet heel slecht dan. Maar...
2: Ze hebben ook Night Rider gemaakt. Ja, dat klopt. Voor PC en console. En volgens mij heeft hij heel goed verkocht.
0: Echt waar, ja? Omdat het... Uh, die, die, dat ging natuurlijk internationaal. Het was
1: gewoon A2 Racing met licentie erop, toch? Ja, volgens mij nou, ik wel. Ik heb hem een keer
2: gespeeld. Niet zo heel erg lang geleden. Cool. Het is wel echt oh. een andere game. Want in A2 Wat A2 was de Racer... beweegreden? Het uh, was volgens mij een festival met uh, de Historia Nederlandse Games. Oh, cool. Volgens mij heette dat... Het was in Amersfoort. Iets een Play in the City of zo. Ik weet niet meer. Oké,
0: okay, en daar was... Uh, ik vind uh, dit
1: trouwens eigenlijk uh, wel mooi voor een tentoonstelling... bij het, uh, het Retro Community Museum. Ja, bij Bonami. Ja, ik ja. vind dit wel echt een topic wat, uh, uh, wat wel bij ze hoort. Ik ga maar eens een keer een, uh, ik ga maar eens een, keer een uh, balletje opgooien.
0: Ja, inderdaad. En daar zouden ze best een hoekje voor kunnen maken. Want we zijn natuurlijk geweest een keer ja, met... Permanent een permanent hoekje zelfs. Ja, met een Butterbestjesdag. Ze hebben daar echt zeeën van ruimte. En inderdaad... Er staat helemaal niets van. Dit, is, uh, dit zijn Nederlandse games die door de tijd heen uh, gemaakt zijn. Ik zou, wel, uh, ja, ik zou dat toch wel leuk vinden om. Uh, om nou ja, 2-racer dan niet. Maar om daar bijvoorbeeld uh, de, de secte van Radarsoft, van de Commodore 64, of de Steen der Wijze te spelen. Ik weet niet wat voor games het waren, maar ik heb ze ook nooit gespeeld. Nou, ja, dat is een goed idee, Steve. Wat hier, uh, ...wat hier geboren wordt uh, door jou. Um, ja, Davilex... Uh, ...vergeten we natuurlijk liever... ...maar er zijn ook best wel een hoop goede games uh, uh, ge gemaakt. We altijd, jij noemde ze net al, uh, Niels, Two Tribes van TokiTori. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat Worms World Party voor de Game Boy Advance... ...dat zij die gemaakt hebben.
2: Oh, nee, dat, dat wist ik ook niet.
0: Nee, maar dat zijn wel titels die heel de wereld overgaan, zeg maar. Waarvan wij dan niet weten dat, ze, dat het Nederlands product is. Dat klopt.
2: Volgens mij, je hebt ook uh, het bedrijf Engine Software. En die maken ook heel veel van die licensed games. Die op de Game Boy fans en de Game Boy Color en weet ik het allemaal zijn uitgekomen.
0: Ja. Dus dat komt wel vaker de... voor. Ja. Ja. Nou ja. Triumph Studios hadden we net al hè, met Age of Wonders en Overlord. Uh, Overlord natuurlijk uitgegeven door Codemasters destijds. Uh, en daar was toch ook wel de wereld toch ook wel redelijk enthousiast en positief over. Ja,
2: zeker. Echt leuke games trouwens ook.
0: Ja, Overlord uh, waren leuke games. Uh, iets waar ik, en daar willen we even bij stilstaan. Wat, want dat is misschien wel het grootste gamebedrijf wat we in Nederland gehad hebben. Maar in het nieuws gaat het misschien teg tegenspreken. Maar dat graag. Ik wist helemaal niet, en dat is misschien heel stom. Dat Zylom Games echt een puur Nederlands bedrijf was. Ja. Wisten jullie dat? Dat wist ik wel, ja. Wist jij dat, Steve? Of zeg nee. je nou, wie is Zylom?
1: Ik eigenlijk wel, ja, dat laatste. Wie okay. is Zylom?
0: Zylom, dat waren de, de mannen en vrouwen die uh, halverwege de jaren 2000, zeg maar. Uh, Bijna naar de beurs gingen, maar dat is uitgesteld en daarna is het nooit meer doorgegaan. Maar die zouden naar de beurs gaan zelfs. En zij uh, maakten, maar in iets mindere mate. Maar maakten en waren de uitgever van allemaal van dat soort arcade spelletjes, zeg maar.
2: Ja, online. Het was een soort online portal waar je games kon
0: spelen. Ja, maar ze deden ook wel games ont ontwikkelen. Um, maar dat zouden zijn eigenlijk de games die je heden ten dagen zou bestempelen als Facebook spelletjes. Ja,
2: en het, het bestaat nog steeds
0: trouwens. Ja, het heet nu Gamehouse. Um, maar voor de consument doen ze, en eten ze dan nog Zylom. Omdat heel veel mensen dat kennen. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, je zag Zylom als logo voor dingen als. Uh, als Bejeweled bijvoorbeeld. Dat soort type games. Dus, ja, de, de, de arcade games. Hè? De, de, ja, god, wat kan je er nog meer onderschamen? Een Bookworm. Of, uh, nou, tegenwoordig wat bijvoorbeeld een Candy Crush is of zo. Of uh, dat soort achtige games. Die. die ...waar zij voornamelijk van, ...maar ontwikkelden ze ook. En uh, ja, die zouden naar de beurs gaan. En, en ik wist niet dat het Nederlands was. Het zit in Eindhoven. En de reden dat ik het niet wist... ...was omdat ze ook games hadden in andere talen. Maar dat blijkt dus gewoon echt... ...een Nederlands bedrijf
2: te zijn. Zij kiezen ook heel specifieke niche. Hè? Tenminste, ik ken iemand... ...die werkte toen bij Gamehouse. Ik weet niet of hij nu nog steeds daar werkt. Maar die kozen er specifiek voor... ...om bijvoorbeeld voor... Um, ...ik noem maar wat... Uh, ...meisjes van 10 tot 14... ...om daar heel doelgericht ja. een game voor te maken. Die okay. echt voor hun bedoeld was. Omdat dat een markt was... ...wat vooral in die tijd nog... ...en het is ook nog zeg maar, ruim voor de Wii. En ja. De Wii was zeg maar, dat platform voor iedereen... ...en ook voor je, voor je, ja, voor je ouders... Zeg maar, ...bij wijze van
1: spreken. Maar ja. uh, ik heb... Sorry, ik, uh, ik heb nog spelletjes van hun gespeeld. Zie oh, ik. kijk. Jij ja, was net wat niet een je, doelgroep wat de... natuurlijk... Nou, uh, ik heb ook wel Cylon Games gespeeld, hoor. Luxor in Zuma's Revenge. Oh, ja. Ja. ja, ja. Dat was leuk. Ja, Zuma's Revenge. Ik was uh, helemaal verslaafd uh, aan Zuma's Revenge. Op de 360, denk ik, of niet steeds? Ja, dat klopt. Ja, met, dat,
0: uh, met die soort van kikker in het midden en dan balletjes ja, schieten. Ja,
1: geweldig. Ja. Wat grappig. Ik wist, ik, uh, ik, die naam zei me echt helemaal niks, joh. Nu ben ik ook best uh, enthousiast.
0: Ja, ik weet niet of ze of ze, of ze of ze of ze of ze die games ook of ze die games ook gemaakt hebben. Ze hebben er best wel wat gemaakt ook. En anders uitgeven. Maar het, ja, weet je, ik kon er toch niet omheen om ze om ze te noemen inderdaad. Want die zijn echt wel groot. En dus, ja? dus ook richting de beurs inderdaad. Maar, maar wat, wat wou je zeggen Niels? Je zei iemand die daar gewerkt heeft.
2: Ja, die had het erover dat ze specifiek voor bepaalde oh, nieuws ja, doel... uh,
0: ontwerpen ook. Ja, Oké, okay, ja, ik dacht dat je daar nog iets wilde zeggen, maar ik weet niet meer wat. Nou,
2: dat die markten toen best onvertegenwoordigd waren. Omdat ja. je toen al had, wat eigenlijk nu nog steeds het geval is... dat de gamesindustrie ook vooral de games maakt die ze zelf willen spelen. Dat is, ja. Ja, okay, dat, dat is in heel gevallen trouwens niet het geval, hoor. Dat, in, in feite doen, wordt er veel marktonderzoek gedaan. Maar een marktonderzoek kan er ook toe leiden... dat je probeert een doelgroep aan te spreken die nog niet veel aangesproken wordt.
1: Nee. Dat klopt. Of die gewoon ook heel erg theoretisch is. Dat kan ook, ja. Ja, maar het is nog steeds... een, een,
0: een, een vind ik een hele goede markt. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn vader... Die, uh, um, nou, die zit niet op Facebook... want dat hoeft hij niet. Dus al dat soort spelletjes die daaraan hangen... dat doet hij niet. Maar uh, Big Fish is, is, is geen Nederlands bedrijf... maar Big Fish is, is een Amerikaans bedrijf. Uh, die maken bijvoorbeeld dat soort games... Waarbij je bijvoorbeeld van die, zo'n heel groot plaatje hebt, heel rommelig, met heel veel dingen die er zijn. En dat je naar die objecten moet zoeken. Eh, dat je moet, dat er staat van zoek drie vlinders en een kam en een schaar. En als je dat allemaal gevonden hebt, dan ga je, krijg je weer een stukje verhaal. Eh, of dan krijg je een ander puzzeltje. Nou, dat soort games, zeg maar, dat is, valt een beetje onder de categorie van die arcade games. Ze zijn het inmiddels, het genre is wel wat, wat verder uitgegroeid. Maar dat is wat Zylon, zeg maar, ook deed. Voor die markt zijn echt alleen dit soort bedrijven. Want iets anders is er niet. Uh, het zijn games die, die redelijk lopende bandwerken geproduceerd moeten worden. Omdat die mensen er vrij snel doorheen gaan. En um, um, ja, ik heb onlangs voor, voor mijn vader redelijk wat van dat soort games ge, ge, gekocht. zeg maar, Dat hij dat, dat, dat een beetje kan spelen. En er zijn echt heel veel van dat soort titels... En, en ja, Zylon die, die, die zag dat gewoon destijds behoorlijk goed in. om, om die markt aan te spreken. Uh, een kameraad van mij die, die, die had, die maakte zeg maar, een soort verzamelcd's voor zichzelf. met allemaal van dat soort spelletjes. Omdat ja, die vond dat heerlijk om te spelen. Weet je, je start het op, je klikt op start. Je krijgt bijna geen verhaaltje en je kan een spelletje spelen. Nou, Dat was ook met die, met die, met die Zuma's Revenge uh, waar, waar, waar jij het net over had, uh, Steef. Uh, de gameplay wees zichzelf, maar toch, kon toch wel behoorlijk verslavend zijn. En dat...
1: Uh, ja, ja dat... En het was ook wel redelijk uh, complex. Ja. Uh, ja als, als in easy to learn, difficult to master. Ja, zeker.
0: Dus uh, ja, Zylon... Uh... Ja, dat is uh, die deden dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, ja, een andere game die, die wel typisch Nederlands-achtig is... waar we denk ik toch... Uh, misschien hebben jullie het wel eens gespeeld. Ik, ik toevallig wel. Is de Blob voor de Wii. Ja, zeker. Dat is... Uh, nou ja, dat is... Uh, hij is volgens mij door Ubisoft uitgegeven. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ik weet het niet of die helemaal in Nederland nee, nee, is nee, gemaakt. Nee, THQ volgens mij. Oh, THQ, ja. Die was het inderdaad. ja. En ja, het, was een, het was een student van de Universiteit Utrecht, als ik het goed heb, die dat... Nou, uh, natuurlijk, nee, ik het goed, ik heb het onderzocht. Ja, maar het, het klopt Klink, niet. Ook. Klinkt heel stoer. Ja, deels, klopt deels. <laughs> nou, vertel eens hoe het in elkaar steekt, Niels. Uh,
2: het, volgens mij was het zo dat ze in 2007, dat het een afstudeerproject was van HQU-studenten... in samenwerking met Universiteit Utrecht-studenten. Oké. Okay. Een aantal van die mensen zijn nu Ronimo Games geworden... Maar ze hebben die IP van de blob verkocht aan uh, THQ. En dat is daarna door het bedrijf Bluepoint geproduceerd. Voor de Wii in eerste instantie.
1: Oké, okay, en Bluepoint. Het is wat Niels zegt inderdaad. Ja, het is inderdaad gewoon het, uh, het prototype, is een Nederlands product. En de uiteindelijke productie volgens mij Juist. niet.
2: En het, de ah, opdrachtstelling: okay. het, was, het was eigenlijk best wel interessant. Het was een serious game qua opzet. En uh, de opdracht kwam vanuit de gemeente Utrecht. Er was een nieuw stadsplan. En de studenten moesten een game bedenken waarin ze Utrecht leerden kennen. Een soort, okay. laten we zeggen, een, een topologisch begrip krijgen van de stad. Ja. En ze hadden daar dus invulling aan gegeven door de gebouwen in te moeten kleuren met een soort blob.
0: Ja, dan moest je tegenaan springen en dan, dan werd het die kleur of zo,
2: En dat deed het best wel goed tijdens een, uh, ja, een soort van exposure evenementen. De HQ van afstudeerwerk. En bovendien Joost van Dongen, dat is de lead developer. Of misschien is het wel de development director. Ik weet eerlijk gezegd zijn titel even niet. Bij Ronimo Games. Die posten ook heel vaak zijn werk op blogs. Dat doet hij nog steeds. Hij maakt nog steeds zijn eigen games. Um, en dat is dus opgevallen op een gegeven moment.
0: Mm, Oké. Okay. Ja, ik heb het gespeeld. Ik vond het best wel een leuke game. En het werkte ook wel goed met de Wiimote eigenlijk en, uh, en, en de Nunchuk. Uh, ik vond het best wel een grappige game, uh, moet ik zeggen, de blob.
2: Maar het origineel was meer een soort open world game, was niet die lineaire levels die uiteindelijk de blob geworden is.
0: Nee, oké. Okay. Het was echt puur door de stad hobbelen en uh, om, om die te leren kennen, zeg maar. Ja, oké, okay, grappig. Uh, ja, een naam die ik net al heb laten, laten vallen: Flambeer omdat hij natuurlijk uit de Dutch Game Garden komt. Yep. Ja. Ik denk dat die de meeste naams bekendheid gemaakt hebben met ridiculous, ridiculous Fishing. Zeker. Dat is. Uh, dat, daar hebben ze het behoorlijk, behoorlijk goed mee gedaan. Uh, ik heb nooit gespeeld, een van jullie?
2: Ik heb alle Vlambeer-games gespeeld. Ook nog toen okay. ze nog studenten waren en prototypes maakten van verschillende games. Oké. Okay.
0: Nou, maar wat mij opviel is dat ze daarvoor eigenlijk een andere, best wel grote game hebben gemaakt. En dat is Serious Sam, de Random Encounter. En dat wist ik niet. Is dat ik... van Vlambeer? Die heeft, nou, het, het, die, het is oorspronkelijk niet van Vlambeer. Nee, Serious Sam? Weet ik. Maar zij hebben Serious Sam, de Random Encounter gemaakt. Ja,
2: maar de Random Encounter is wel een heel ander soort game. Hè? Het is geen first-person shooter.
0: Wat is het? Want ik heb alleen de naam staan. Dacht ik, oké, okay, Serious Sam is wel groot. Maar ik ben eigenlijk niet verder in gaan zoomen op wat voor game het was.
2: Het is een uh, ja, pixel-stijl action game. Sidescrolling of zo? Ja, of? precies
0: oké, okay, dus wel in de stijl zoals ze nu ook hun dingen maken, zeg maar.
2: Ja, dat is toch een signatuur. Die artstijl, ja. uh, screenshakes, dat is ook iets wat in al hun games vaak terugkomt. Vooral uh, Jan-Willem Nijman maakte vroeger heel veel prototypes in Game Maker. En ja. hij ging bij wijze van spreken op zoek naar een soort essentie van simpelheid in actie en een beetje ridiculisering. En Ridiculous Fishing is daar een voorbeeld van gevonden. Hij, hij vond binnen de opleiding Rami Ismail. En die had ja. ook wel wat meer interesse in die businesskant, in die productiekant. Overigens kon hij ook best goed programmeren zelf. Of heel goed. Maar hij is nu meer de businesskant van Flambeer gaan doen.
0: Oké, okay. ja, dat is wel de, de naam, zeg maar, die aan Vlambeer uh, koppelt.
2: Ja, die zie je ook elke keer de wereld overvliegen om lezingen te geven. Over, over game design. Of. Uh, een van de eerste lezingen waar ik bij was, die ze bij de GDC gaven, was ja. uh, het klonen van games. Want Ridiculous Fishing is gekloond door een andere developer. Nog voordat okay. Ridiculous Fishing afkwam, kwam een kloon van de game uit. Van een, ja, een, ik weet al niet meer wie het had gemaakt, maar het heette ook iets met Fishing. Niet Ridiculous, maar ik Dorito
1: het wel even. Dat is frustrerend trouwens. ja. ...dat je iets aan het
0: maken bent... ...dat het nog niet goed genoeg is en af is... ...en dat iemand anders het dan al gepikt heeft.
2: Oh ja, ik heb hem. De titel van die clone is Radical Fishing.
0: Radical Fishing, ah. Oké. Okay. Ja, van ja, Game of... ...dat is wel Not. frustrerend. Nog nooit van gehoord. Maar goed, wel een, uh, een, een redelijke naam dus... Uh, ...uit Nederland. Ja, die ik natuurlijk ook tegenkwam was Vanguard. En Niels, ik zou je heel eerlijk zeggen... ...als jij het er nog nooit over had gehad... Dat kende ik ze echt niet. Nee. Nou, het kende voor... jij ze, Steef voordat Niels er ooit over begon? Ze heet
2: ook geen Vanguard meer, hè? Ze maken alleen nog uh, Oculus Rift games nu.
0: Ah, oké. Okay. Maar in de tijd van, van Gatling Gears was het nog wel Vanguard, natuurlijk. Toen he? was het Vanguard, ja. Ja, ja.
1: Nee. Volgens mij had ik Gatling Gears al een keer gezien ergens. En die... Uh... Die Halo game heb ik natuurlijk sowieso gezien. Die heeft heel veel, heel veel aandacht gekregen.
0: Ja, Spartan Assault en ja. Spartan Strike. Daar hebben ze aan meegewerkt inderdaad. Samen met ja. 3, 4, 3. Ja. ja. Dus dat is, wel, uh, dat, is wel, dat is wel tof. Nu weten ze um, Forcefield. Forcefield, oké. Okay.
2: En daarvoor, voordat het uh, Vanguard was... ...was het uh, W Games.
0: Ja, een, een W en dan een uitroepteken of zo geloof Klopt, ik. Hè? ja. En daarvoor was het ja. Wooden Games... En daarvoor was het woedend. Oké, okay. okay, nou die hebben er in ieder geval een hoop aan namen, aan, aan namen gedaan. Uh, ja, de laatste, we hebben het al over gehad... waarvan ik echt niet wist dat het uit Nederland kwam... is inderdaad Awesome Nods van, uh, van Ronimo Games. Uh, en, ja, en Swords and Soldiers en ook deel 2 komt, uh, komt van hun uh, vandaan. Het zijn toch alle drie in ieder geval wel succesvolle games. Die hebben dat wel heel netjes gedaan.
2: Ja, zeker. Ze, ze hebben in ieder geval het heel goed gedaan in pers... Ik weet eerlijk gezegd niet of dat van Soldiers 2 het ook goed heeft gedaan. Maar deel 1 dat ook niet. is ooit voor de Wii ontwikkeld. En die is daarna naar uh, onder andere iOS en allerlei platformen gepoord.
0: Ja, ik heb het op de iPad heb ik het gespeeld. Volgens mij kon je het alleen op de iPad spelen. Je moest er wel een... Uh, was het niet voor de iPhone, mm -hmm. dacht ik. Maar dat was, uh, dat was echt wel uh, een toffe game. Ja, zeker weten. Ja, en de grootste die, die we natuurlijk nu hebben is natuurlijk Guerrilla uh, Games. En uh, ja... Daar kennen we denk ik bijna alles wel uh, zo'n beetje van wat die doen. Ja. Uh, op dit moment, uh, zoals Steve, jij natuurlijk al eerder aanhaalde, de, de uitgestelde uh, Horizon Zero Dawn.
1: Ja, want zag dat er goed uit toen al? Ja,
0: zeker weten. En, uh, bij en die, ik durf uh, ook te
1: zeggen dat het er nog beter uit gaat zien nu met de nieuwe mogelijkheden van de uh, gepimpte PS4 die er gaat komen. Ja,
0: zeker weten. Er zat Bij die, bij die, bij die delay zat er, een, uh, zat er een filmpje ook, een, een nieuwe trailer. En ik moet zeggen, ik, uh, ik kreeg even een soort uh, Far Cry Primal gevoel. Um, maar als je de trailer dan wat verder kijkt... Dan, dan, dan zie je toch wel dat er wel een heleboel achter schuilt in die, in die wereld... Met, met, met robot, machine, uh, dino's en weet ik wat allemaal... Ja, dat ziet er toch wel heel tof uit. Ik denk wel, Niels en Steve dat dat wel de grootste ontwikkelaar is uit Nederland... die we ooit gehad hebben, toch? Nee, uh, Speelgames is de grootste. Is Speelgame de grootste? Wat en, hebben en, maar, die gemaakt dan? Ja, wat, waar, waar moeten we die dan inderdaad echt van kennen?
2: Nou, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nooit een speel... Jawel, ik heb wel eens ooit een Speelgame game gespeeld. Maar zij hebben zich gefocust op de mobiele games... En vooral oh, okay. volgens mij ook gepublished in onder andere Aziatische markten. En
0: dan haal je... Oh, het, is, het is spil spilgame S-P-I-L game, S -P -S -P -I -L is Inderdaad, het. ja. Oh, oké. Okay. Spilgames. Games. Ik, toch even heel snel. Het zal niet heel snel zijn met die internetverbinding die je La, hier Laat
1: heb. ik het iets anders formuleren. Ik denk dan dat, uh, dat Guerrilla de grootste fabrikant van, game is, van games is... die wij zouden moeten kennen. Ja, die in ieder geval console games. Ja,
0: ja inderdaad, die, die, die qua groot En ook hier
1: gericht op een westerse markt, of een ja, mondiale markt. Dat denk, dat denk
0: ik wel, want als ik kijk naar, uh, naar de games die ze, die ze hebben, speelgames, dan zie ik uh, ja, webgames inderdaad en, mo en mobiel.
2: Oh ja, webgames dat is... was het vooral, ja.
0: Ja, webgames. Ik zie hier vooral die dingen voor meisjes. GGG.com, Girls Go Games. En dat zijn dan inderdaad van die games van... Uh, doe een tasje en uh, doe aankleden en een make-upje op. En een nieuwe bikini aan. Maar ik vind het wel grappig hè, om, om eventjes te zien wat hun doelgroep is... als je kijkt naar die webgames. Je hebt dan dat voor, voor jonge, jonge meisjes. Uh, je hebt A10.com. Is cool as ice en offers teenage boys the type of gaming fun that they go crazy for. Maar ook young men who like to play sports games. En voor boys en men. En iets voor de hele familie. Dat is wel uh, een redelijk uh, brede doelgroep. En als ik daar ook naartoe ga. snap ik wel dat ik dit niet ken hoor, jongens. Want dit zijn echt van die, van die pagina's vol met allemaal van die rip-off games.
1: Hé, hey, maar zie die gasten die die game van Vlambeer hadden nagemaakt nog voordat die zeg maar uh, van Vlambeer verschenen was. Dus daar, uh, uh, yeah, zit gewoon geld in.
0: Ja, ja, dat zit er ook. Ik zit hier even te kijken. Ik zie hier My Dolphin Show 8. Dus er zijn al acht dolfijnen show spelletjes geweest. Uh, ja, ik zie ook Five Nights, Five Nights at Freddy's. Zie ik er tussen staan. Dus die zullen ze wel gekocht hebben. Maar ja, Forge of Empires. Ja, jongens, we hebben zes miljoen. Games die qua titel alleen al lijken op zoiets. En dit is dan toch waar blijkbaar een hele hoop, uh, een hele hoop geld mee te verdienen is.
2: Dat moet je niet Apart. onderschatten wat daarin omgaat, want ze zijn ook goedkoop te maken.
0: Ja, nee, is ook zo. En dit is dit zijn die spelletjes die ja, mijn dochter Alisa denk ik een jaar of acht, toen ze een jaar of acht, negen was, ging je naar spelletjes.nl of spelen.nl zonder N. Uh, en daar stonden dit soort, dit soort games op inderdaad. En dat, uh, ja, dat dat er nog steeds zo is. En dat we daar dus blijkbaar een bedrijf in hebben die dat heel goed doet. Dat is wel apart. Dat wist ik niet. Um, ik heb eigenlijk, eigenlijk nog een beetje een, een nationalistische vraag. Die ik in ieder geval nog even uit de weg wilde helpen jongens. En uh, ja, dat heeft met trots te maken. En ik, ik vind dat een verschrikkelijk woord. Uh, ik zou ook ik zou wel vertellen waarom. Maar Steve, als je dan zo dat soort Nederlandse games ziet. En je ziet dan op de E3... zie je een trailer van, uh, van, van Horizon Zero Dawn. En dan weet je... Oké, okay, Grida Games komt uit Nederland. Kijk je dan anders naar zo'n game? Omdat het uit ja, Nederland beetje, komt? Beetje wel, weet
1: beetje wel. Ja? Ja. Je
0: hebt ja, daar toch wel... een uh, nationalistisch. gevoel.
1: Ja, daar ben ik toch wel een, een beetje trots op. En um, dat, dat gevoel had ik ook heel erg bij... Um, bij uh, die Killzone, uh, natuurlijk, Killzone 2. Dat stond gewoon echt op de, um, op de E3... in een hele grote presentatie op een heel belangrijk moment. Oké. Okay. Dat vond ik wel echt heel cool.
0: Ja, ik vind het wel leuk dat het dan een Nederlands bedrijf is, zeg maar. Maar voor mij houdt het daar wel bij op. Ja, een klein stukje
1: extra. Het geeft voor mij wel een klein stukje uh, uh, extra. Ik moet wel zeggen... Dat is bij mij weg op het moment dat ik een spel aan het spelen ben. Oké, okay, dat wel. Het is niet dat jij de game speelt met een oranje nee. bril op. Nee, nee, nee.
0: Nee, nee oké. Okay. Nou nee, ja, goed. Ik, ja, ik, ik, ik heb altijd iets tegen dat woordje trots, zeg maar. Want ik vind dat je ergens trots op kan zijn als je, als je er iets aan kan doen. Of er een deel, er een deel van uitmaakt of wat ja, dan ook. Ja. ja. En ik bedoel, ik ben ook nooit trots op het Nederlands elftal. Maar je zal mij ook nooit horen zeggen, uh, we hebben gewonnen. En ze hebben verloren, want dat is wat we natuurlijk altijd doen. Uh, maar ja, ze hebben gewonnen is het dan ook voor mij niet we. Omdat, ja, ik kan er niks aan doen dat ik in Nederland geboren ben. En, 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 en dat we hier dan een voetbalelftal hebben, wat dit jaar dan niet naar het EK mag. Maar wat het soms wel eens goed doet. Snap je? Dat is waar altijd bij mij een beetje de schoen wringt.
2: Ik, uh, ik heb het zelf door. Bij mij is het zo uh, dat als er een game op de E3 staat, dan heb ik vast... Een vriend of een oud klasgenoot of een oud collega die daar dan aan mee heeft gewerkt. Dus
0: jij bent op alle games trots, Niels?
2: Nee, nee, ik, ik ben trots <laughs> op die persoon. Maar ja. uh, ik kijk er voor de ja, uh, Ik kijk er voor de rest hetzelfde naartoe als jij. Dat het een game is tussen al die andere games.
0: Ja. Tuurlijk, het is wel leuk om te weten hè, dat het uit Nederland komt. Dus je denkt: oké, okay, nou, dat komt dan toch uit Nederland. Dat is dan wel grappig. Maar. Uh, ja, dat voor mij stopt het daar, zeg maar. Nou, de laatste game
2: misschien waar ik het wel een klein beetje mee had... ...was Age of Wonders 3. Toen ik zag dat dat een, een Kickstarter-succes was... ...en dat daar dus veel vraag naar was, naar die game... Ja. Toen, de, ...toen was ik wel op een of andere manier trots. Om de, ook omdat Triumph een bedrijf is wat al zo lang meegaat... ...en wat ja. hele grote successen heeft gekend... ...en dan ook weer mindere successen heeft gekend... ...en dat ze dan toch weer zo'n oude... Franchise van Age of Wonders is echt een oude franchise. Dat ja. ze die dan kunnen herstarten... en dat daar dan ook zo enthousiast op wordt gereageerd.
0: Ja, dat is inderdaad wel tof. Hebben jullie nog iets wat jullie willen roepen... over Nederland en games dingen iets, jongens? Want ik zie dat het kwart voor twaalf is... en dat we inmiddels al volgens mij tweeënhalf uur opname hebben.
2: Ik hoef eigenlijk niks meer te roepen. Ik wil alleen even melden... dat uh, Rami Ismail wel eens op Facebook... gewoon dingen post over zijn games. ja. En dat hij op een gegeven moment tonnen per week verdiende.
0: Tonnen per week. Als Nederlandse ontwikkelaar. Dat is wel netjes. Heb jij nog iets, Steven, dat je toe
1: wil voegen? Nee, alles wat ik wou zeggen is gezegd. Oké, okay, dat is mooi. Ja, jongens, dan hebben we eventjes
0: uh, een vogelvlucht, kwamen we wel achter... Uh, eventjes een heel klein kijkje genomen in de, in de geschiedenis van de Nederlandse gameontwikkeling. Ik heb en, toch nog een vraag. Nou,
1: kom maar op, Steef. Ik heb toch nog een vraag die ik, uh, waarvan ik vind dat die op het eind echt wel eventjes gesteld mag worden. Nou, dit is het eind, ongeveer bijna. Dus kom maar op. Eén vraag, één antwoord. Althans, eigenlijk uh, drie antwoorden natuurlijk. Ja. Wat is jullie favoriete in Nederland geproduceerde spel, als je er maar één mag kiezen?
0: Ik wist dat deze vraag ging komen. Maar ik had er nog geen antwoord op. Dus ik ga, ik, Hij ik, was bijna ik, niet gekomen, hè? Nou, ik, ik had hem nog wel op mijn papiertje staan. Maar ik dacht van ja, gezien de tijd en we hebben alles wel een beetje gehad. Um, Oké. Okay.
2: Redcat 2. Kreeg je bij je. Is dat jouw antwoord? <laughs> kreeg je bij Rabobank, als je daar een uh, spaarrekening afsloot, kreeg je dus een diskette met Redcat 2. Nee, dat is niet mijn serieuze antwoord. Ik heb hier okay. ook nog niet goed over nagedacht.
0: Ik denk en dat is dan niet uh, één game, dat is dan toch een reeks. Uh, welk deel weet ik niet, uh, maar dan ga ik toch denk ik voor Age of Wonders. Begrijpelijk. Ik denk dat dat, ik denk dat dat toch, uh, ja, van van alles wat in Nederland gemaakt is, dat denk ik toch dat dat mijn favoriete uh, ja, misschien moet ik dan gewoon de eerste noemen of, 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 of de derde. Dat maakt eigenlijk niet zo, niet zo, heel, niet zo heel veel uit. Maar ja, het strategy game, zeg maar, weet je... Dat vind ik dan, uh, van alles wat we gezien hebben... Denk ik dat dat, dat toch wel... Ja, Age of Wonders. En wat ook mooi is Wonders, bij Age of
2: Wonders is dat het de strategy game is... Die zich kan meten met de genregenoten. De grote genregenoten.
0: Zeker. Zeker, het, uh, met, met Age of Empires, uh, ja god waar zou het nog meer mee uh, moeten vergelijken. Als ik ook nu, kijk ik heb de game niet, maar als ik dan nu op Steam, uh, dan zie ik ook staan dat gewoon, wordt gewoon erg positief ontvangen. Mensen zijn, vinden het gewoon echt, echt, heel, echt heel goed. En dat, uh, nou dat maakt me dan niet trots, maar dan denk ik wel van ja weet je, dit hebben ze gewoon goed gedaan. En ik heb deel 1 en 2, heb ik echt veel plezier beleefd. En misschien dat ik drie gewoon maar eens moet kopen. Dus uh, ik kom daarop uit. Eetje van dus de reeks. En als ik er één moet kiezen, dan zou ik twee denk ik kiezen. Maar misschien wordt dat wel drie. En ik denk dat zodra we uh, 1 maart 2017 hebben gehad. Dan denk ik dat mijn keus misschien verandert naar Horizon Zero Dawn. Want ik vind dat toch wel echt heel tof eruit zien. Dus een beetje cheaten, maar ik doe het gewoon.
2: Niels. Ja, ik heb een game waar je waarschijnlijk niet aan hebt gedacht, misschien zelfs nooit van hebt gehoord, maar die wel extreem veel impact heeft gehad.
0: Op jou zelf of op de game-industrie? Beide.
2: Oké. Okay. Op mijzelf in mijn werk en in mijn begeleiding van mensen en op de game-industrie in hoe het voor touch-interfaces iets echt nieuws probeerde. En dat is Fingal van Adriaan de Jong of Game Oven, zoals zijn bedrijf destijds heette. Game of it ken ik. Zijn naam niet. En Fingal zegt mij niks. Fingal is een game. wat je met twee spelers op de iPad kan spelen. En je kan het zien als een soort twister. met bewegende vlakken. Dus je moet blijven staan met je vingers. terwijl die bewegen. Okay. En dat, dan krijg je hele ongemakkelijke dingen. omdat je dus. in de vingers. of onder en langs de vingers van anderen moet wrijven. Ja. En het spel is daar ook een klein beetje. Ja, het is net een beetje sensueel op een bepaalde manier in de beweging van die vlakken. Dus je okay. krijgt hele ongemakkelijke sensueel zelfs. Dus je krijgt hele. Nou, het, het spel is net ongemakkelijk in de beweging van die vlakken omdat je echt contact maakt met die andere speler.
0: Ja, 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 ja. Oké. Okay. En, en wat heeft dat dan zeg maar voor de industrie qua touch iets gedaan dan?
2: Uh, nou, in, in die tijd had je weliswaar uh, games op iPad. Ik heb het nu over 2010, denk ik, uit mijn hoofd. Oh, okay, Misschien okay. 2011. Dus echt hele vernieuwende interactie. Ja. Dat had je toen nog niet. En deze game deed het ook heel erg goed op die International Game Awards. Of de, de, wat is het, IGF? Independent Game Festival.
0: Oké, okay. oh, grappig. Nou,
1: Steve, ik ben benieuwd wat jij hebt. Ik had... Um, ik had een game in mijn hoofd. Ja. Uh, die heb ik gedurende de uitzending... heb ik hem eruit gehaald. Uh, want uh, ik, uh, ik zou Zuma willen zeggen. Zuma's Revenge. Ja. Dat vond ik, vond ik gewoon echt een bijzonder leuk spel. Waar ik echt van heb genoten. En die hem ook echt bij was uh, gebleven. Maar Zuma's Revenge is helemaal niet van, uh, van, van Zylom. Hij is wel op Zylom te spelen. Oh, maar die is gewoon van PopCap. Is van PopCap. Ja, ja, ja. Ja. Ah. ja, hij is inderdaad wel op zeil om uh, te spelen, maar uh, ja, dat, uh, dat blijkt dus toch niet helemaal uh, daar, zo te zijn uh, zoals we net besproken hebben.
0: Nee, daar komt de verwarring
1: dan inderdaad
0: van, inderdaad ja.
1: Dus dan blijf ik toch bij mijn oorspronkelijke keus en dat was uiteraard het grote waterschapsspel. <laughs> ja,
0: dat moet natuurlijk wel, dat was je eerste titel.
1: Of was het toch Overlord? Da nee, het was natuurlijk Overlord. Ja, dat was echt een goede game hè? Echt een hele goede game. Ja. Echt een bijzonder leuke game. ja. En hij had, hij had op sommige punten net nog iets beter uh, gekund, afgewerkt er. Maar het was echt een goede game. De bedenkers waren ook erg fan van Pikmin. En dat kun je ook zien. Oh ja, dat is heel duidelijk. Maar eigenlijk zijn er maar weinig spellen die zich uh, qua gameplay baseren op Pikmin. Ja. Daar zijn er geen tientallen van. Nee, ze hebben
0: nog een deel 2 gemaakt. En ze hebben nog een deel voor de DS of zo gemaakt volgens mij. Eén van die twee is heel slecht, volgens mij. Ja, de echte deel 2,
2: de console game. Ja. En de Wii-versie was best goed. Oké. Okay. Zeg maar, laten we zeggen, de, de, de Wii-versie had Overlord... Het had een subtitle.
0: Overlord Racing Hell. Dat was voor Windows, Xbox 360 en PS3. En toen heb je Overlord 2 gehad... voor uh, Windows,
1: Xbox 360 en PS3. Ehm. Um, Overlord eh. 2 is trouwens niet die slechte, want die heeft best wel een goede uh, Metacritic score. En, en dat zijn de enige drie die Triumph heeft gemaakt, dus misschien heeft iemand anders. Daarna...
0: Nee, want ik ken de persoon die me, Dark Legend. Oh ja, die titel zeg maar. Was dat die mobiele versie? Ja, toch?
2: Nou, Dark Legend was voor de
0: Wii. Ik weet niet, die is niet voor de 3DS volgens mij Nee, uitgekomen. ik zie het wel. Er zijn spin-offs oh. geweest en dat was Overlord Ja, die, je, hebt die recente,
1: je hebt die recente, spin, die Diablo-achtige spin-off, joh. Overlord Minions en Overlord Fellowship of Evil.
0: En uh, Fellowship of Evil, die, uh, die is in april 2004. Oktober 2015 uitgekomen Voor Windows, PS4 en Xbox One
1: Ja die was heel slecht ik, ik wist
0: niet eens dat er nog een Overlord Voor de PS4 en Xbox One was uitgekomen joh. Ja maar het is helemaal geen Overloord, joh Nee dat, het heeft heeft...
1: Met, dat heeft niks met Overloord te maken De ontwikkelaar was ook
0: Codemaster zelf Codemasters Ja dus die hebben die franchise waarschijnlijk gekocht. Wat, er was een tijd volgens mij, dat was toen in het nieuws... dat het met Triumph Studios niet zo goed ging, zeg maar. En dat die op het brandje stonden van failliet gaan, volgens mij. Dat staat me ook nog bij. Ja. Wat ik toen raar vond, omdat Overlord
2: zo'n groot succes voor ze was.
0: Ja, Ja, inderdaad. Nou ja, goed, met Age of Wonders 3 hebben ze, het blijkbaar, uh, hebben ze daar een hoop, uh, een hoop mee goed gedaan... Om, het weer, uh, om dat weer in orde te maken. Ja, ja, dat is wel grappig. Nou ja, jongens. Een uh, ritje dus, uh, zoals ik al eerder zei, door de Nederlandse gamegeschiedenis uh, deels. In Vogelvlucht. Ja, in Vogelvlucht. En inderdaad, Steef. Het zou best leuk zijn als Bonami Museum daar iets mee ging doen.
1: Ja, ik denk dat we deze podcast maar eens onder de aandacht moeten brengen daar.
0: Ja, ja zeker weten. Dat is wel een, een, goed, een goed plan. Um, ja... Het leukste zou natuurlijk zijn als mensen zelf uh, op het, bij ons op het forum uh, eventjes komen, nou, mag ook eventjes heel lang, komen vertellen wat hun ervaring eigenlijk is met Nederlandse games of waar ze, wat de, Nederlandse, de eerste Nederlandse game is die ze ooit gespeeld hebben of waar ze goede herinneringen aan hebben. Ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe ons Nederlandse gamegeschiedenis bij hen uh, ingebakken zit, bij de, onze luisteraars.
1: En zitten natuurlijk zelfs mensen bij ons op het forum die op dit moment bezig zijn om games te maken? Ja,
0: Zeker weten. Dus het is misschien ook leuk als die uh, iets laten zien. Gewoon eventjes een keer iets, iets Nederlands. Dat, uh, dat mag wel tussen al het Amerikaanse en Japanse geweld. Nou, Europees geweld tegenwoordig ook wel. Als je kijkt naar een CD-Project Red en dat soort zaken natuurlijk. Maar ja. Het, uh, en voor
1: onze Vlaamse luisteraars. die mogen natuurlijk hebben over de eerste Vlaamse games die zij gespeeld hebben.
0: Ja, en Nico. Oh, dan als dat. als we die erbij hadden gerekend. Belgische games. Ik weet niet of Vlaams. Of de titel die ik ga zeggen Vlaams is volgens mij wel. Maar dan had, uh, had ik niet voor Age of uh, Wonders gekozen. Dan had ik voor Divinity Original Sin gekozen.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Want dat is natuurlijk een, uh, een Belgisch product. Dat is, ook wel een heel
1: dat is ook wel een heel mooi product.
0: Ja, daar hebben ze het goed mee gedaan inderdaad. Ja. Nou goed... Um... Ja jongens, uh, bedankt voor deze trip naar Memory Lane uh, qua oude titels en uh, de OEA's die we allemaal uh, hebben losgelaten deze, deze aflevering. En uh, ja, tegen de mensen die, uh, die naar ons geluisterd hebben over dit onderwerp, uh, hartelijk bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Thank you so much for
0: playing my game.